0: Alors, c'est qui Bah Oui, c'est un peu bizarre de démarrer le podcast comme ça, mais c'est qui C'est le nom du podcast d'impro-suisse euh, qui parle à rencontre d'improvisateurs et d'improvisatrices du monde entier. Et aujourd'hui, c'est Jean et Alban Skeleton que nous rencontrons. Alors Skyton ce nom te parle certainement parce que la famille Skyton est remplie de talents. Bah, tout d'abord, évidemment, on a ces deux brillants improvisateurs euh, qui sont bien reconnus dans le monde de l'improvisation, mais aussi euh, une sœur performeuse, un oncle dessinateur de BD et lauréat du prix Manga au Japan Media Arts Festival en 2013, un père architecte et inventeur d'objets hallucinants et plein de choses que je me réjouis de découvrir euh, avec vous durant ce podcast. Donc, on est à Bruxelles, rue Wallem, Alban et Jean Skeuten. Bonjour. 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 Et je démarre vraiment comme si on était genre sur France Inter.
1: Ouais, c'est, c'est <rire> génial, j'adore, <rire> c'est hyper professionnel. <rire> Regardez la vidéo, c'est, c'est l'appartement bien. est aussi magnifique.
0: Ouais, c'est beau, hein. Euh, ouais, euh, c'est... <rire> il est beau et il est bien grâce à la personne qui a fait l'état des lieux, monsieur Alban Skeuten, merci. <rire> voilà. Euh, pour ceci. <rire> Nickel. Euh, bah déjà merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler un petit peu avec vous de, de, de vous, votre rapport à l'impro, et, et surtout à travers le prisme de votre famille qui est Pleine d'artistes. Des... donc. Euh...
2: ouais tu en as oublié d'ailleurs. Hein. Oui, je... <rire> je, tiens, je tiens à dire qu'il oui, je... en manque quelques-uns dans la liste. Alors, ça, c'est vraiment
0: ce que je sais, ce que tu as bien voulu me dire. Mais effectivement, il y en a 12 millions euh, d'autres. Euh, à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois, tu m'apprends de nouvelles choses. Je me réjouis de découvrir tout ça. Mais avant de parler d'eux, on aimerait bien parler de vous savoir mm-hmm. un petit peu qui vous êtes. Donc, je, je, moi, voilà ce que je sais de vous. Déjà, on a Jean Scoyton à ma droite, improvisateur, inventif et créateur de beaucoup de spectacles. Euh, tu as joué notamment au Luxembourg. Tu as joué ouais. forcément ici à Bruxelles aussi. Euh, et tu as fait plein d'autres choses euh, en lien avec l'impro, euh, aussi euh, dans des formats qui sont pas, qui sont généralement même pas liés au match. Tu as fait beaucoup de, de, ouais, de, de, de concept, formats. De sens, concept, ouais. Ouais. Euh, comment tu tu es arrivé à l'impro alors je suis arrivé
1: à l'impro par mon frère ouais. qui, euh, qui en a fait devant moi, devant mes yeux pendant sept ou huit ans avant que je me dise tiens en fait peut-être que j'ai aussi envie d'en faire. Je suis un grand timide à la base et donc j'ai jamais euh, entrevu ça euh, cette possibilité. Ok, c'est marrant. Et je ne ouais. pas du tout comme ça moi. C'est ah vrai. ben voilà, voilà, <rire> je suis un, un introverti qui s'est euh. Ouais. Et euh, et puis voilà en fait un. Comment ça a commencé J'ai toujours cru que c'était impossible, je voyais sa bande qui s'amusait et tout, je me dis c'est génial, j'étais le, le plus grand fan à mon mmh. avis de la famille, mmh. et puis euh, un jour, un, un week-end scout, il euh, y avait un, un gars qui était improvisateur, dont, de, entre autres Damien et Noquin, qui a organisé un match d'impro, et euh, ben là par rapport à tous les autres, moi j'étais, j'avais sept j'avais ans d'expérience de spectateur, donc je savais quoi faire, et donc en fait j'ai, j'ai fait mes premières impros comme ça, et tout le monde m'a dit mais tu fais de l'impro, tu devrais en faire euh... Et, et, je me suis, ouais, je me suis dit, bah, je vais peut-être me lancer. Alors on m'a dit, bah, il y a des week-ends d'initiation, ça engage à rien. Je me suis dit, c'est vrai que ça engage à rien.
0: C'est bien de dire, ça n'engage à rien. <rire> voilà. Truc, donc,
1: hein. j'ai fait le week-end, j'ai testé, et, et j'avais prévenu, moi, j'étais, j'étudiais à Louvain-la-Neuve, c'était à Bruxelles, c'était le lundi soir. Pas possible, quoi. Donc, euh, et à la fin du stage, le gars me dit, bah, voilà, donc toi, tu ne continues pas, hein, c'est ça? Si, 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 je continue, je continue, je suis mordu, c'est fini. Mmh,
0: trop bien. Voilà. Bah, cool. Bah, bien, bienvenue. Ça fait combien de temps maintenant, je suis dit bienvenue un peu tard, mais. Euh, bah, Je crois que j'ai commencé l'impro en
1: 2006. En 2006, ça commence à à à dater,
0: effectivement. T'es un vieux garçon de l'impro, maintenant. Voilà, exactement. (rire) (rire) Bah, cool et face à toi et à ma gauche, on a Alban skyton
2: Je veux juste savoir oui. si tu as une feuille, je vais commencer à compter mes années, parce que j'en ai pour quelques temps. <rire>
0: Le vieux papy de l'improvisation. Non, quand même pas. Il y, a... Alors, il, y moi... des, il y a des papys plus papys que moi. Il y a des papys plus papys que toi, parce que toi, tu, tu as l'air de toujours avoir 25 ans. C'est ça qui est assez, assez affolant. À chaque fois, ça, fait, ça fait bien 10 ans que je te connais et tu pas pris une ride. C'est, c'est, c'est très beau. Moi, j'ai
2: fêté deux fois mes 18 ans. Hein. <rire> Donc, complet. À 15 ans d'écart. <rire> non, 18 ans d'écart. (rire)
0: donc Alban improvisateur inventif et créateur de beaucoup de de choses toi aussi de ton côté moi j'ai noté un improvisateur de génie connu notamment pour son rôle du corbeau dans une comparée d'un match d'improvisation en Suisse à Lausanne je sais pas si tu te rappelles de de cette fois où tu débarques sur une de nos comparées en faisant un putain d'oiseau et genre t'as une standing ovation pour cette connerie. Bravo. <rire> je, je, je
2: tiens à dire, je, je, je plaide coupable, c'est-à-dire que j'ai, je suis même un multirécidiviste parce que j'ai, j'ai, je fais beaucoup de spectacles d'improvisation et on ne parle généralement que de mes animaux à la fin, alors que je suis également un très grand constructeur, mais, <rire> mais les spectateurs <rire> personne ne s'en rend compte. Donc je, je, je tiens à le dire à tout le monde, je suis un une improvisateur de génie, ouais. mais qui n'est reconnu que dans son. Tu pour les animaux quoi. Ouais c'est ça, c'est ça. vécu ouais, je... des animaux, ça marche je... toujours bien en impro. Ouais, c'est bien connu. C'est
0: la recette, c'est la recette euh, miracle. Toi comment t'es arrivé à l'impro Si tu me dis que t'as vu son frère et que du <rire> c'est pas ta donné envie, euh, je te crois pas. Ah. Euh... <rire> l'eau attends. <rire> en fait,
2: euh... on, on va reprendre. Euh, moi j'ai vu mes cousins. Alors, c'est vrai en plus, okay. Alors, mais c'était pas de l'improvisation. Mais okay. en fait, quand j'étais tout jeune, mes cousins préparaient des, des, des spectacles. Alors cette fois-ci, c'était des, 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 des pièces de théâtre. Mm-hmm. Et donc, j'avais 7 ans et ils m'ont, ils m'ont demandé de jouer avec moi, avec, lui, avec eux. Le jouant probablement était encore un peu jeune parce qu'il devait avoir 5 ans à ce moment-là. Mais donc, on, on faisait des pièces de théâtre et c'était très, très sympa parce que on rejouait des sketchs qu'ils avaient qu'ils avaient appris lorsqu'ils étaient scouts mmh. et euh, on rejouait ces sketchs et puis euh, à la fin de, de l'été moi j'ai dit mais je veux faire euh, je veux faire du théâtre et donc euh, à 8 ans, j'étais inscrit au théâtre. J'ai fait 9 ans de théâtre. C'était un théâtre euh, je, 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 jeunes enfants, ados. Mm-hmm. Et à 18 ans, ben euh, ça s'arrête. Tes <rire> premiers 18 ans. Ah mais premiers 18 <rire> ans, <rire> oui, oui. Les deuxièmes 18 ans, j'étais, j'étais déjà à l'impro Et donc là, là, on se suis retrouvé dans une sorte de voie de garage. Alors avec mon, mon ami de l'époque, Vincent Doms, qui fait aussi énormément de, de, de théâtre et d'improvisation, qui est, qui est comédien professionnel aujourd'hui. Euh, il, on s'est regardé, on s'est dit, mais on... On va, on va faire du, de l'improvisation parce qu'on avait eu quelques petits stages sur le sujet de l'improvisation. On avait trouvé ça absolument génial. Moi, j'avais découvert que je pouvais faire du, du spectacle sans étudier un texte et l'oublier instantanément et euh, en réalité euh, quand je montais sur scène je, je jouais j'inventais mon texte et alors mes mes partenaires eux étaient complètement déboussolés parce mm-hmm. que ils ne pouvaient plus suivre la, la trame que j'avais euh, étudiée pendant bon, des foutu mois tu
0: la merde dans une troupe de théâtre ah quoi. mais à plusieurs reprises hein, c'est c'est
2: c'est véridique hein j'ai joué Shakespeare en disant putain sur scène ah, ouais, et ouais. à plusieurs reprises donc là je peux je peux vous dire que cette année là je me suis dit c'est c'est pas pour moi le théâtre mais par contre j'a, j'aimais tellement la scène que on s'est inscrit à l'improvisation et donc là on a commencé. C'était, je pense, en. moi ça devait être 2000. Ça fait 18 ans, Alban, je pense. <rire> ouais, c'est vrai. C'est, ça, ça fait ouais, 3 ans qu'il 2000... a 18 ans. <rire>
0: en 2001, alors En 2001, exactement. 2001. Voilà. 2001. Donc, donc ça 20 fait 20 ans. ans ouais. Ouais. Euh, beau parcours,
2: les copains. C'est bien.
3: <rire>
0: Dis donc.
2: Et puis, je me suis jamais arrêté. Donc, depuis que j'ai huit ans, jusqu'à, jusqu'à maintenant, j'ai, j'ai jamais arrêté. Ah, si, ouais. si, 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 si. Le Covid Oui, le Covid, voilà, mois, ça ouais,
0: fait un ça, an d'abstinence. Ouais, hein, c'est un peu dur. Hein, comme on commence à en avoir gros sur la patate, mais voilà, on tient bon. Mais euh, c'est vrai que intéressant de, 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 de se dire que ça fait aussi longtemps que ça que vous faites de l'impro, mais en même temps, vos Parcours, enfin vous avez rarement, enfin moi en tout je ne vous ai pas vu très souvent jouer ensemble, ni dans la même équipe, ni quoi que ce soit. Ah, mais non,
2: non, surtout ouais.
1: pas, on ne sait pas jouer ensemble.
0: Hein. On okay. sait vite et c'est
1: d'ailleurs assez difficile. Donc moi j'ai dû, comme la Belgique est un petit pays, j'ai dû m'exporter au Luxembourg pour faire encore de l'impro. Et un petit pays. encore un plus petit pays effectivement, il n'y avait aucune chance qu'il vienne mmh. me rejoindre. Et aussi c'était là que je pouvais avoir un peu d'air parce que ouais. tout le monde le connaissait, il avait 5 ans d'avance au moins, ouais. euh, plus le, la carrière théâtrale que je n'avais pas. Donc, ouais. euh, donc voilà, très dur pour moi.
2: C'est ouais, fait... très dur pour moi de, de gérer cette avance, de, <rire> de, de, se, de se rendre compte de cette supériorité et, de, et d'avoir du mal à jouer avec ouais, euh,
0: suis... et, son petit frère. Mais c'est bien, ça t'a permis de travailler un petit peu euh, sur, sur, sur ton sur, ego. Le... Sur, sur ton ego. Ouais. <rire> c'est bien ça. <rire> euh, ce qui est ouais, c'est intéressant, c'est que vous avez un parcours de dingue là, 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 enfin, autour de l'impro. Est-ce que... Et en fait, cette famille qui est là autour, on va vite en parler, mais est-ce... vous n'avez pas choisi d'en faire votre travail, euh, l'impro Non. Euh, à côté, vous faites d'autres choses. Est-ce que euh, vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi euh, vous avez préféré une autre voie que, garder, euh, que, que, que de, ouais, de persévérer dans celle de l'impro, puis d'en faire vraiment votre travail um... peut n'y a pas de raison. Mais... — On lève la
1: main quand on veut répondre, <rire> ou bien ?— Vous, vous non. répondez comme vous voulez. — Je vais peut-être commencer, mais moi, <rire> j'ai... — Moi aussi, je vais commencer. <rire> bon, — Écoutez, je
0: vais vous expliquer pourquoi vous avez choisi plutôt une autre carrière. <rire> —
1: Voilà, j'ai... j'étais déjà étudiant, en fait, quand j'ai commencé à découvrir l'impro. Donc mm-hmm. euh, j'avais déjà mis un pied dans l'engrenage. J'ai... Et tout simplement, donc pour les, les auditeurs, moi, je, je suis consultant en informatique. Mmh. Et depuis tout petit, j'ai, j'ai découvert l'informatique. J'étais passionné par ce, ce, cet outil magique. Et euh, les gens me demandaient « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Et puis ils disaient ah « non, mais toi, évidemment, ce sera l'informatique. » Et donc, euh, avant euh, mes 16 ans, je ne me suis pas posé la question de okay. ce que je voulais faire euh, plus tard et ça c'est véridique donc et un jour en cinquième on m'a dit ben bah voilà euh, il faut s'inscrire à des ateliers pour euh, en savoir plus euh, où tu vas aller dans quelle étude et tout je dis bah c'est vrai ça en fait peut-être que j'ai pas envie de faire ça et comme mm-hmm. je suis un peu indécis j'ai choisi ingénieur civil parce qu'il y avait moyen de prendre plein d'options différentes mm-hmm. dans tous les sens et donc en fait j'ai reporté ce choix euh, sans cesse et, euh, et voilà j'ai... c'est vrai que je, je m'étais dit avec l'informatique c'est ma passion je veux pas en faire mon métier mm-hmm. mais j'ai pas réussi à faire ça finalement j'ai, j'en ai fait mon métier <rire> et, et avec l'impro peut-être que je me suis dit bah comme j'ai pas c'est c'est ma passion j'ai pas envie de en faire mm-hmm. mon métier je pense que il y a peut-être aussi un un aveu de, de dire que je suis pas en fait assez doué par rapport à tous ceux qui font vraiment de... Ouais, c'est... ou où j'ai pas le courage je sais pas <rire> oui, je pense que c'est plus une histoire de
0: courage euh, et de travail, mais, mais enfin ouais, c'est, c'est intéressant vu vos parcours euh, en tant qu'improvisateur, euh, enfin d'avoir fait ce choix. Et effectivement il y a beaucoup de gens qui se disent bah, je préfère pas parce que je, je veux que ça reste une passion il y a vraiment ce y a un plaisir, plaisir oui. C'est peut-être que ce que Albert on va dire je sais pas.
2: Ben, c'est, c'est assez marrant j'ai, j'ai deux deux trois anecdotes là-dessus. La première euh, sur, sur cette question-là c'est que euh, depuis que j'ai commencé le théâtre, euh, les, les profs de théâtre euh, qui étaient aussi improvisateurs, hein, donc c'était euh, Valérie dont Sophie Donte, euh, Valérie Benjilali etc., qui sont tous des improvisateurs belges. Valérie Belge.
0: Dont et Sophie Donte.
2: Oui, ce sont des sœurs. Oui, j'imagine des soeurs, parce
0: ouais. qu'elles portent le même nom de famille, mais... oui,
2: oui, oui. C'est, c'est, donc ce sont des sœurs, tu vois. C'est donc comme euh, Johan et moi, ouais, ouais. on a le même nom de famille, donc. Ouais, mais ça, ça, avait... nom de famille, mais ça a... j'avais, mais c'est, juste le, le c'est nom de les famille. parents en fait. Le, le nom de nom
0: famille est rigolo, c'est
2: tout. Qu'est-ce qu'il y a réel
0: Non rien. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde.
2: Oula, 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 Oui, on alors, il fallait le, le premier il pas oui. Non, je, je voudrais quand même faire un petit disclaimer. Euh, voilà, ça fait tous des mois qu'on n'a pas joué, donc euh, on est tout à fait rouillé en jeu de non, mots, non, non. etc. Ah, on est. Assume non, euh, non, non, euh, vos
0: euh, jeux euh, de mots. Donc, de, de, toute tout fa- façon,
2: fa- de toute façon, euh, nous, on a l'habitude d'être payés, donc là, comme on n'est pas payé. Euh, bah oui, effectivement. Bah, <rire>
0: attendez, vous savez pas, à la fin, je vais vous, vous offrir ah, oui. à boire, à manger. Euh, un podcast comme suisse, les, c'est comme, sûr. Comme, comme les, les vrais vrai artistes, <rire> on, on vous effleure pas. Allez, ma <rire> main sur le cœur. Bon, je vais quand même répondre à la question. Hein, parce que
2: c'est, donc, euh, donc tous ces grands noms de, du théâtre et de l'improvisation belge euh, passaient leur temps euh, chaque année en fin d'année du, de, de, notre, de notre année de théâtre, nous demandaient, mais est-ce que vous allez faire comédien professionnel Et je me souviens que tous mes, tous mes camarades disaient, ah oui, oui, moi, ça me, ça me tente bien. Et aujourd'hui, ils sont tous comédiens ou presque. Mm-hmm. Et, euh, et moi, j'ai toujours répondu non. J'ai toujours été tout à fait déterminé sur cette question là c'était pas du tout le, la voix que, que je voulais prendre c'était mmh. beaucoup plus une voix euh, familiale mmh. <rire> c'est vrai car euh, car figurez-vous que moi j'ai toujours rêvé quand j'étais petit de, de d'être dessinateur de bande dessinée alors mmh. c'est comme je disais, c'est pas très original, d'un point de vue familial.
0: Et donc. <rire> non, mais dans pas, la, pas très. Pour, pas les gens, pour les gens normaux, enfin, pour le gros des gens, crois-moi, ça l'est. Oui, oui, c'est mais, vraiment, dans, euh...
2: mais, non, mais chez, dans ma famille, c'est pas très original. Et donc, euh, j'ai, j'ai toujours rêvé d'être dessinateur de bande dessinée et euh, j'en ai discuté avec mon père, euh, qui m'a dit, mais écoute, tu sais, dessinateur de bande dessinée, euh, ça rapporte pas, tu vois. Mm-hmm. Bon, déjà il était bien placé pour me faire de la morale d'un <rire> point de vue familial parce qu'il a quand même fait quelques bandes dessinées. Mais il m'a dit, par contre, si un jour tu veux faire la bande dessinée, mais ben ton diplôme de dessinateur de bande dessinée, il te sert à rien. Il y a personne mm-hmm. qui va jamais te demander un diplôme de dessinateur de bande dessinée. Mm-hmm. Ce que tu peux faire, par contre, c'est l'architecture, comme moi et comme ton grand-père. Ça ne pas quoi. Non, 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 non. Et comme ça, bah, tu as un vrai métier, tu peux gagner, tu peux gagner ta vie. Puis après, si t'as envie, tu fais des bandes dessinées. Et puis voilà, comme ça, tu peux un peu. Donc j'ai fait l'architecture. Aujourd'hui, je gagne ma vie avec ça et j'ai jamais fait une bande dessinée. De toute ta vie. De toute ma vie. Ah, si, 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 j'ai fait beaucoup ah, de bandes dessinées. Si, 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 mais elles sont toutes mauvaises. C'est, euh, honnêtement, j'aurais peut-être dû faire des bandes dessinées sur les animaux, tu et vois. Peut-être je que suis si t'avais peut-être... fait une
0: école, t'aurais été moins mauvais. Bah, voilà. Et là, ouais, et là, merci, je suis un papa. peu vexé
1: parce que une de, <rire> presque seules BD que j'ai fait, c'était avec mon frère. Donc, C'est vrai euh, Oui, oui, on a fait une BD à, 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 à six mains, euh, ouais. ou plutôt trois, parce qu'on a, on a plus tout dessiné tout à la même main. Mais, euh, avec mon frère et, et, mon frère, on a, on a, on a fait une BD, et on a, on, voilà, on a fait avec quelques pages chacun. Euh, non nom, chasseur, pardon. On suit aussi
0: un petit peu la, la famille. Il y a combien de frères et sœurs en tout de de chez vous
1: Ça euh... dépend comment on compte. <rire> C'est pas ah, on, on, on est on est cinq au total, mais euh, voilà, on est on est trois des, des, mêmes, des mêmes parents. Ouais. Euh, voilà. Et donc euh, avec euh, ma, ma petite sœur qui est aussi dé- dessinatrice performeuse et avec euh, Alban, euh, mm-hmm. on a on a fait une BD euh, à trois mains, on va dire. Ouais. Et, euh, et donc je suis un peu déçu qu'il dit que les BD qu'il a faites euh, sont moches, surtout que comme moi je suis le seul non dessinateur dans, dans le trio, je me sens euh, le, 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 le poids. Mais du coup, <rire> le coup, poil.
0: ouais. Me... Je vous laisserai régler régler ça, mais toi tu faisais quoi euh, dans cette BD Du coup, tu t'occupais bah, de dessiner. dessinais oui. Non, aussi ça ouais, ouais, ouais. Là, ça mais... m'a fait plaisir. Non, et juste... Juste... J'ai dessiné un tiers des pages. Je, donc, euh... je, je relève juste un truc. Euh, excuse-moi. Je relève juste — Juste un truc, c'est que quand même, euh, tu ne sais pas dessiner, tu le dis, et en même temps, tu travailles sur un projet de BD. Enfin, — non non non, juste... non, non, non,
2: non, là, je vais t'arrêter tout de suite. Euh, dans, dans, dans la famille, dans, dans notre famille, c'est, c'est, c'est un peu le sujet du podcast, mm-hmm. donc dans, dans notre famille, il faut savoir que mon grand-père, quand mm-hmm. mon père rentrait euh, de l'école, quand il était petit, il y disait « Mais écoute, d'abord, ce que tu fais, c'est que tu commences par faire euh, un dessin, tu fais une peinture, quand elle sera bien, et euh, voilà. » peut-être qu'il te restera du temps et tu feras tes devoirs voilà. donc ça c'est bien c'est bien l'atmosphère familiale il faut savoir que dans dans, dans la famille euh, Sköten, euh, à peu près si tu si tu dessines euh, tu as de l'intérêt pour la famille, si tu mmh. dessines pas tu, tu, tu n'existes pas en fait il hein. enfin, faut, faut être très simple, hein. Donc euh, nous sommes 80 Sköten en Belgique euh, il en existe 14 réels <rire> tous les autres sont des imposteurs enfin, voilà. et, euh, et Johan euh, euh, en tant que non dessinateur a été obligé de
0: dessiner mmh. alors bah, que tu dessines quand même bien, mais pas bien peut-être pour euh... Enfin, sur l'échelle de ta famille, mais moi je te jure, voilà. si je dessine un truc, tu le reconnais enfin, pas. Pique non, c'est, c'est euh...
1: peut-être ça en fait. Disons que j'ai ça dans le sang, donc je dois pas beaucoup dessiner pour, pour que les gens soient, soient mm-hmm. épatés, le, le, le commun des mortels. Mais j'ai dessiné jusqu'à mes 9 ans sous obligation paternelle, mm-hmm. et, puis, euh, et puis je dessine une fois tous les 3 ans, quoi. Et quand je dessine, en fait, ça m'éclate. Et... Non, parce que ça,
0: enfin, ouais, encore une fois, je pense que vous êtes. Enfin, je me réjouis de découvrir à quel point vous vous rendez compte que vous êtes influencé sur plein de choses par rapport à votre histoire familiale, parce que, euh, enfin, typiquement, des, des gens normaux comme moi, moi, je dessine pas, et, et pour moi, c'est très compliqué. Oui, je sais mais je suis un skeleton donc j'existe <rire> c'est ça la différence ouais. mais euh, ouais c'est, c'est assez euh, c'est, c'est assez fou de se dire que tu vas quand même te lancer dans un projet artistique comme une BD ou un truc comme ça même peu importe oui. l'échelle tu oui. vois.
2: c'était un cadeau de Noël on ouais. a fait ça et là, on quoi, a... 10 c'est exemplaires
0: c'est un, et, un euh, calendrier ouais. de coloriage en réalité que vous avez fait non mais, non, mais c'est, c'est, c'est assez euh, assez révélateur je trouve aussi par rapport à ça Alors
1: ça ça fait partie de ma personnalité moi je fais un touche à tout mm-hmm. euh, je dis toujours que si je pouvais je, ferais, je, tout, je testerais tous les métiers mais juste une une journée. Et ça me ferait plaisir, honnêtement. J'imagine
0: vraiment. Oh non, <rire> oh
1: non oh, c'était je... cool. C'était ah, cool. Moi, je... enfin, <rire> une journée,
2: mais... ah, c'était chouette. Hein
1: je me suis bien marré. Lui, un peu moins. <rire> bah, c'est qu'ils
0: qui sont tous morts, mais c'est <rire> cool. Quoi.
1: Donc voilà, un jour, j'ai écrit un livre. Euh, euh, j'ai déjà fait des clips de rap.
0: Euh, voilà, j'ai essayé plein de trucs. Bah, ouais, bah, c'te, 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 de ne pas s'est limité. C'est un peu ça. J'ai une, une, une pote en Suisse, euh, Tian Tian. Euh, que, que je, à qui je dis coucou si elle écoute euh, ce podcast. Euh, en gros, elle faisait de l'impro, elle faisait des études en parallèle, et puis elle a jamais compris qu'elle était hyper douée. Et à côté de ça, euh, elle a commencé à se développer dans d'autres voies, notamment dans la danse, euh, le dessin. Elle, euh, elle faisait des dessins hyper drôles avec de, de petits lapins qui s'entretuaient. Enfin bref, c'était hyper cool ce qu'elle, ce qu'elle proposait. Et euh, en fait, un jour, je la croise, elle me dit en fait, quand t'es artiste, t'es artiste quoi. Enfin, toi, tu mm-hmm. te poses pas la question, mais, mais oui, peut-être. Quand tu sais faire autant de choses que ça, t'essayes et c'est, c'est possible. Mais de se décomplexer par rapport à ce truc de « je sais pas, j'essaye », c'est pas toujours évident. Quand on vient d'une famille où... Euh, moi, je prends juste ouais. exemple. Mon, mon père, j'ai 4 ans, je lui dis « je veux être pilote d'avion ». Il me dit « mais tu peux pas, il faut être ingénieur ». Tu vois, parce que ce n'est pas dans le champ des possibles. Donc euh, d'un côté, tu as des familles qui sont hyper limitantes. Vous, de votre côté, j'imagine, de ce que vous me dites, ce n'est pas du tout limitant sur le côté euh, artistique, en tout cas.
2: Mais ce, qui est, ce qui est limitant, c'est, euh, c'est de, de faire... Enfin, en fait, surtout, c'est de vivre de ta passion. Parce qu'en fait, avant tout, on est dans une mmh. famille de passionnés. Et donc, toutes les, tous, les, tous les gens, qui, toutes les familles qui nous entourent, et qui sont des gens qui ont fait des choix rationnels, c'est-à-dire alors je, je parlais un peu de, de manière euh, amusante sur le fait que j'ai pas pu faire, enfin que j'ai pas fait la bande dessinée parce que mon père m'a proposé de plutôt faire l'architecture mais j'ai quand même choisi mmh. l'architecture par par choix et par plaisir et Je le pratique aujourd'hui par plaisir euh, à plaisir énorme mais il euh, y a beaucoup de gens qui font des, des choix d'études ou des choses comme ça par, euh, par rationalité mmh. c'est quelque chose qui est complètement ovni dans dans, dans notre dans notre famille donc on enfin euh, on, on on est tenu euh, chacun de, de de faire ce que ce qu'on aime et on doit y être, être passionné. Je crois que mmh. le plus difficile dans notre famille, c'est certainement si s'il si, si y a quelqu'un qui n'est pas passionné. Je ah, pense que la passion qui c'est fera un job
0: euh, qui qui l'emmerde quoi.
2: Oui, mais ouais. même je pense qu'on est dans une famille de passionnés, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que le, tout le monde vit à 200% quoi. C'est 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 les, les réunions de famille quand on est euh, <rire> les 80 à Noël, c'est euh, ça parle très fort, c'est et c'est et ça peut s'engueuler, ça peut euh, parce que chacun a un avis euh, très ouais. très arrêté sur les choses, c'est c'est, c'est 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 ce sont des des, des discussions quoi. Ouais, 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 vraiment. vraiment.
0: Mais parlons de, ce, de cette famille un peu pour euh, celles et ceux qui connaissent pas. Euh, je, j'expliquais avant qu'on, qu'on commence à enregistrer, moi, comment j'ai découvert un peu euh, bah, en fait tout, euh, toute votre famille, euh, l'univers. L'univers Skyton. Je me retrouve à devoir imprimer mon billet d'avion. Donc je dormais chez toi, Alban, j'étais venu un week-end. On se connaissait déjà depuis de nombreuses années. Et tout d'un coup, je dois imprimer mon billet. Et tu me dis, bon, mon imprimant ne fonctionne pas, on va chez mes parents, on traverse la rue, on arrive chez tes parents. Et là, je découvre une maison. Donc rien que dans le garage, il y a genre un prototype et une invention de ton père, c'est une voiture, enfin de votre père, une voiture à, à assistance électrique ou je sais pas quoi. On débarque dans le, dans le salon, la maison est dingue, enfin architecturalement forcément c'est dingue parce que le, le papa est architecte. Il y a une peignoire en bois euh, taillée vraiment euh, à la main pour deux la personne, <rire> ouais, qui est dans la chambre, enfin juste ça, ouais. avec des pierres que quand tu tournes, il y a, il y a de l'eau, qui, qui je me rappelle de ça, et surtout oui. une nacelle attendez, juste écoutez bien ça, une nacelle, quand tu te poses dedans, elle accroche aux arbres dans le jardin, quand tu te poses dedans, et que tu, tu te mets à méditer, dès que tu es en état de méditation, elle grimpe dans les arbres, es au-dessus des toits de Bruxelles, en méditation. Non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette famille
1: <rire> T'as choisi le bon moment aussi pour passer, je pense qu'il y avait tous les éléments pour te convaincre. <rire>
0: non mais c'est fou Enfin, du coup, ouais, c'est, donc c'est, enfin, parlons déjà un peu du, 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 du papa, parce que c'est, c'est votre volcan le plus, le plus, plus, plus direct, oui. Euh, c'est qui ce monsieur Il fait quoi Qu'est-ce qu'il a de...
1: Alors, euh, il est, il est, c'est un grand rêveur, et donc il fait qu'il est, il est beaucoup dans sa tête, mais il, il invente beaucoup de choses. Et il n'a pas de limites. Euh, tous les possibles sont à explorer, et je pense que c'est ça qui, qui le fait euh, entrevoir des solutions euh, que que d'autres auraient réfutées. Donc, il est beaucoup dans les utopies. Euh, il a inventé un élogisme, un mot valise qui est l'archiborescence. donc le fait de faire de l'architecture avec euh, avec les arbres. On, en, en accord
0: avec la nature. Ah oui, j'ai entendu ça. Ouais, c'est un des premiers, un des pionniers, effectivement, euh, de, 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 ce, de cette discipline, j'ai entendu ça. Oui,
2: donc dans les années 70, il a construit la première maison euh, autonome, ou pratiquement la première maison autonome, donc c'est-à-dire que l'un des pans de toiture était complètement couvert de panneaux solaires dans les années 70. Il, a, il avait une éolienne dans son jardin qu'il avait reçue, d'un caterpillar, donc il avait sonné aux usines Caterpillar, il avait négocié cette éolienne et donc il avait une éolienne qui alimentait euh, les batteries de sa, de sa maison, donc elle était totalement autonome. Et il y a à cette époque-là, il y avait des des 3000 Japonais qui venaient chaque année pour visiter cette maison. Euh, donc euh, il était connu comme dans le monde entier pour euh, pour la construction de cette maison donc ça c'est c'est comme ça qu'il a débuté son combat pour euh, le, le un futur euh, de, de de lier le vivant avec le l'architecture donc c'est l'architecture euh, vivante et ah oui. euh, il essaie de plus en plus de s'en rapprocher
0: ok donc ça c'est pour la partie architecture tu disais rêveur euh, aussi
1: ben, — il a, il a toujours euh, oui, pensé à plein de... Ben, par exemple, ce truc de, de vous méditer, de l'éviter, en fait. Ouais. Ben, c'est, c'est, c'est lui qui l'a imaginé, euh, en tout cas, je pense, et, et surtout qui a, a fait en sorte que ça devienne ré, euh, concret, réel. Ouais. Il a un ami qui, est dans tout ce qui est méditation, donc il avait l'appareil euh, pour détecter le niveau de méditation. Et il a dit « OK, je vais contacter quelqu'un qui va me faire un treuil. On va connecter les deux. Et, » et, 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 et voilà. C'est, ce genre de truc, ça l'éclate, en fait.
0: Mais ce qui est drôle, c'est que enfin, déjà ça, c'est, c'est, c'est dingue. Puis ensuite, en discutant avec lui, il me dit, ouais, j'imagine, euh, et je crois que dans mon souvenir, il me montre une image, un dessin qu'il a fait, un dôme. Ah euh, ouais, il me dit, ouais, en fait, oui. dans ce dôme, on pourrait, euh, on pourrait euh, être accroché des ballons d'hélium. Ouais. Puis en fait, tu volerais. Euh, dans ce dôme, pendant que d'autres personnes seraient en train de l'éviter sur ces nacelles, machin. Puis en, en gros, ce serait juste un parc de bien-être. là dedans Comment ça s'appelle, tu disais c'est un, Ça s'appelle un aérium. Je
1: crois que c'est un en hangar rempli d'air. Euh, et, et alors, ce qui est génial, c'est que ben, mon père a toujours adoré euh, voler. Moi, c'est quelque chose qui aussi me m'attire, même si je suis peut-être plus trouillou. Mm-hmm. Mais euh, grâce à lui, on, ah, on bah, a volé. Trouillou. Euh, <rire> oui, c'est peut-être euh, trouillard. Trouillou. <rire> trouillard, voilà, d'accord. C'est okay. ça mais euh, on, voilà. on a notre langage aussi ouais. <rire> c'est et... même pas belge c'est juste coitent <rire> <rire> exactement et donc en fait euh, ben moi j'ai, j'ai, j'ai déjà volé dans ces, ces ballons c'est assez ah, assez génial ça, ça, ça ce qui existe déjà c'est le fait de pouvoir voler donc c'est dans des oui. hangars en en dôme donc en, en tôle donc en fait on ne voit pas malheureusement l'extérieur ouais. mais c'est des ballons énormes remplis de je crois c'est 200 200 mètres cubes remplis d'hélium et euh, et donc en fait on a des comme des nageoires euh, et, et on peut voler vraiment voler donc moi j'étais à 15 Mètres de hauteur, juste en volant comme ça tout doucement, et comme c'est très lent parce qu'il y a une grosse inertie, ouais. et eh ben ça c'était 200 kilos, pas 200 mètres ouais. cubes, c'était trop haut. Et en fait, et vraiment on peut vraiment voler, et ça c'est juste génial. Le seul problème c'est de la nature, c'est le vent, et donc lui il imagine un truc énorme pour pouvoir voler à travers la nature, et donc il y aurait des, des plaines avec des herbes, et, euh... et moi j'ai hâte que ça se passe surtout. Ah oui. Alors, le, le ce système là n'a pas été inventé
2: par lui, donc ça a été inventé par un autre, mais ce qu'il est ce, ce pourquoi il est très bon aussi c'est de mettre en, en contact donc lui il a imaginé l'architecture qui pourrait accueillir ça il a imaginé le lévitateur qui est donc cet appareil qui permet de monter en lévitation ça c'est vraiment son idée à lui euh, mais donc il met un, comme ça des, en contact et des, et des idées il est il est tout le temps euh, tout le temps dans, dans plein de projets différents enfin notamment il a c'est, c'est pour changer pour donner un peu le, le, l'ordre des possibles mais euh, il travaille sur la coque d'un, d'un véhicule électrique à pédale avec euh, avec euh, quelqu'un d'autre qui est aussi euh, dans, dans, dans le domaine, qui est euh, Xavier Van der Stappen. Oui. Euh, il... Euh, un à euh,
1: deux personnes. Caréné, un cadrecycle mm-hmm. avec un, un toit. Okay. Spécial pour la Belgique. <rire> il est... Il, euh, il a conçu... Pour nos amis français,
0: c'est parce qu'il pleut souvent ici. <rire>
2: c'est, c'est vrai. Et donc, et donc aussi, il travaille sur... Euh, il s'est intéressé à la, à la problématique du, de loger les SDF. Donc il a créé une SBL qui s'appelle human et euh, son bureau d'architecture aujourd'hui travaille notamment à ça, c'est-à-dire construire des logements pour SDF, mais des logements pérennes, qui ne sont mmh. pas des qui sont des logements qui c'est vont pas rester... — Ce ne sont pas des tentes, ce ça, pas des tentes mais ce ne sont même pas des bungalows. Donc ce sont ouais. des, c'est une vraie maison avec des fondations, etc., avec, respectant toutes les normes mmh. euh, urbanistiques euh, belges qui sont... <rire> — Compliquées. —
0: Voilà. Si — Pour ouais. nos amis français, compliquées. Donc ça, c'est pour le papa euh, oui. Je sais pas, on, on vrille directement sur l'oncle ou enfin euh, euh, ju- juste décrivez un peu la famille juste pour qu'on se rende compte en fait vous venez. <rire> J'hallucine. Mais... On
2: peut partir du grand-père alors si bah, tu vas-y, veux. Vas-y, si euh, vas-y. Euh, allez-y
0: comme vous voulez, je vous écoute.
2: Et donc euh, le, le grand-père euh, s'appelle Robert Scoyten, mm-hmm. est un architecte aussi qui a construit pas mal de maisons euh, principalement dans tout ce qui est euh, Wesombeek. Wesombeek, Opem, Kreinem, etc. Donc, dans Des cette. Des communes c'est... autour de Bruxelles. Des communes autour de Bruxelles, bien sûr. Pour nos amis français. <rire> et Suisses aussi. Peut-être et qu'on Suisse. a deux, trois Suisses oui, non, qui non. écoutent.
0: Je pense que, clairement, personne ne sait d'où c'est, où c'est, à part les gens qui habitent en, en, en Belgique, ou, oh. voire à Bruxelles. <rire> <Ouais>. <rire> okay. et,
2: et encore, c'est, c'est même un peu périphérique. Ouais. Et donc, il, il, a, il a construit plusieurs maisons, il a construit une église, etc. Mais il était aussi passionné de peinture. Je disais, la passion est quelque chose de très important et très, très, euh, très chrétien aussi. Et donc euh, il, euh, il peignait des scènes bibliques. Et donc euh, le, le jour où il a appris qu'il avait un cancer et qu'il lui restait de 3 à 6 mois avant de mourir, il, il, a, dit, il a répondu mais... C'est génial, c'est juste le temps qu'il me faut pour peindre une résurrection. Et donc il a, il est mort le, le, le dernier jour du sixième mois euh, en ayant terminé cette fameuse résurrection. Et c'est, euh, c'est, ça que je, c'est ça, c'est ça, le souvenir que j'ai de mon grand-père, c'est que c'est quelqu'un de passionné, quoi. Il nous mm. invitait tous ses petits enfants, on était, enfin, faut savoir, c'est, le, ce que c'est une tribu, hein, je disais on est 80 ou 90. Hein. Mm. Donc euh, à ce moment-là, on n'était pas autant, mais il invitait tous c'est ses petits enfants. 90, petits-enfants. Pour mmh. 40, mmh. 50, ouais <rire> <rire> on va vraiment
0: les, t- les tanner pendant tout le long pardon, et donc, pardon et donc, chers amis français pardon. Je on, me on, on vous apprécie parfois <rire>
2: euh, et donc et donc, ils faisait venir tous ces petits enfants et euh, ils nous montraient des scènes de la bible il fallait reconnaître quelles étaient ces scènes de la bible donc il y avait une sorte, de... et puis après on allait euh, au bazar, mm-hmm. euh, au magasin de jouets et on recevait chacun chacun jouet, donc c'était déjà c'était un concept enfin c'était c'était déjà ce, ce genre après de pour pas donner juste une image
1: quoi. toujours belle de la famille scotienne, il faut savoir que après qu'on ait vu ces scènes publiques, nous on faisait un spectacle et c'était le, le spectacle, c'était Prout à la messe, hein. comme ça ça donnait un c'était, peu de l'impro. C'était de l'impro, c'était le thème. C'était, on faisait de la, l'impro en famille. Ouais,
0: quelle belle image ouais, qui <rire> ouais, <rire> vous renvoie de l'improvisation. <rire> ça fait plaisir. <rire>
2: Attends, mais il y avait un accessoire parce qu'il y avait un coussin péteur. <rire> Figure-toi, tu
0: sais que j'allais dire ça. J'allais dire genre, 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 oui, genre pour oui. moi, c'était l'exemple de merde, tu vois. Oui,
2: oui, on l'a fait. On pleurait aux larmes.
0: On pleurait aux larmes. On avait entre 5 et 10 ans. Oh, d'accord. Ah, oui, oui, non, d'accord. Ok, ok. C'est bien. ça c'est une information importante moi je ne suis
1: pas sûr que je marchais que, que... Okay. <rire> à cette
0: époque là okay. moi j'avais
2: pas encore eu la première fois mes 18 ans hein, donc j'étais euh... <rire> oui, encore
0: vraiment tout jeune en fait j'aimerais bien voir des photos d'Alban jeune et je pense qu'en fait à 5 ans il a l'air d'avoir 25 ans <rire>
2: moi, moi je suis, suis né comme ça <rire>
0: donc le grand papa ok ça, ça me fait tellement penser genre à la famille Picard, dans le genre, tu sais, c'est genre ces dynasties d'artistes comme ça, complètement folles. Ouais, <rire> c'est fou quoi.
2: Et, do- et donc, après, ce, ce, ce grand-père a, a eu deux femmes, hein, donc parce qu'il y en a une qui, qui est morte en couche, malheureusement, et euh, elle a, ils ont eu plein d'enfants, ils étaient huit. Et donc, il y a dans, dans ces huit, il y a mon père qui est euh, architecte, il y a euh, son frère qui est dessinateur de bande dessinée et qui est euh, illustrateur aussi, euh, affichiste mm-hmm. et euh, scénographe. Donc, il a fait la scénographie, comme on disait avant d'enregistrer du musée du train mm-hmm. euh, à Scarbeck. Qui est hyper beau, d'ailleurs. Euh, il a fait la scénographie aussi de, de la maison autrique euh, Ascarbic aussi, qui est une maison de Victor Horta, une de ses mmh. premières euh, ah, okay, architectures, ouais. euh, qui, est, qui est très sympa aussi. Il a il a mis en scène aussi des opéras, mmh. euh, des choses comme ça. <rire> il, a, il a travaillé sur les décors de films, Taxandria euh, ou pour plus connu. Mister ouais, Tout le monde futuriste a été travaillé en partie par, <rire> euh, voilà, par lui. Oui. Jaco Van Dormaal est un grand ami à lui, euh, etc.
0: Philippe Geluc aussi. Euh. Mais genre, on, euh, j'ai appris cette semaine, quand on m'a... En gros, je fais tous les, enje- les enregistrements et euh, quand mm-hmm. je parlais de ce podcast en me disant, je me réjouis de découvrir plein de choses encore sur cette famille, on m'a dit, bah ouais, l'oncle, il a fait euh, la station de métro art et métier euh, à, à Paris. Paris. Mmh. Et tu, tu, elle est dingue cette station, enfin tu vois vraiment. Euh, et sans que c'est lui qui l'a dessinée. ouais oui. Et euh, donc... Il n'a pas
1: réalisé... Euh, il a ouais. Pas... Ouais,
0: ouais, c'est... Ouais, non, 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 la... il,
2: il, juste, oui. il, a, il a repeint les murs, lui. En fait, il, il, est, il est peintre en bâtiment. C'est... Mais c'est parce que ça ne gagne pas très bien. Il y... <rire> faut bien, bien rendre les fins
0: de mois, quoi. <rire> mois. D'accord, non, non, c'est donc... dingue. Ah ouais. Ouais.
2: Et la station euh, de euh, Porte de Halle à Bruxelles, qui n'a ouais. qui quand même pas super bien vieilli, mais c'est... Voilà, c'est
0: non, non, mais quand même, elle est... enfin, tu, tu vois qu'elle a un Le type, tram qui
2: sort comme ça du, du mur, ça, c'est, euh, c'est Et... Porte de Halle.
0: Oui, mais justement, on voit qu'elle est bien typée. Pas comme métier mais enfin un métier mais ouais. art métier elle est quand même dingue il y a un côté un peu euh... steampunk ouais ouais', c'est vrai. ouais à fond <rire> à fond ouais, ouais clairement enfin c'est assez, c'est assez fou donc pour l'oncle ok puis donc vous dans la fratrie donc il y a une sœur encore qui ouais. euh, qui elle fait aussi de, de l'art des performances je sais pas si
1: c'est elle est très difficile à, à décrire ce qu'elle fait elle a fait des études de, de mode puis euh... Elle a, elle a, elle a fait euh, l'ergue donc euh, oui.
2: les, c'est, donc c'est des études en Belgique qui s'appellent études et recherches graphiques et qui sont des études très multiples donc en fait elle a fait je pense sur la narration c'était ça sa... donc euh, c'est pas des études sur lesquelles on apprend la bande dessinée mais on mmh. a, bon, c'est plus généraliste et euh, c'est un peu toutes des méthodes de narration c'est c'est une école assez euh, euh, je dirais assez fort dans la recherche on, on apprend plus à remettre en question les codes qu'à apprendre à rentrer dans des cases. Mmh. Voilà. C'est plus conceptuel
1: okay. que concret peut-être. Ouais, ouais. Ouais. Et donc elle, sait, elle, elle, elle a jamais voulu euh, justement rentrer dans une case. Euh, et donc, euh, donc voilà, elle fait plein de choses. Euh, elle, elle va parfois, elle fait des euh, dans, dans le sud de la France. Elle va à un festival du design. Elle, elle squatte dans un dans un rez-de-chaussée dans lequel euh, elle va imprimer avec des, des, des presses avec du. Du, du, enfin, du sapin je dirais mais c'est pas ça mais bon et donc c'est des presses dormeuses donc par exemple elle elle va dormir sur sa, sur son sur son imprimé donc c'est le, le poids de son corps et de son sommeil qui va imprimer euh, des grandes affiches elle fait ça avec euh, donc ma, ma sœur c'est Cléa avec Clément Thierry so, ils, ils travaillent énormément en duo euh, chaque année ils font des, des performances des expériences de vie où ils s'extraient de la vie du quotidien euh, par exemple, ils vont dans, dans des ronds-points et ils, habitent, ils, ils vivent pendant une semaine où ils mmh. font un jeûne, euh, de, de, jeûne de nourriture en tout cas, mais parfois même jeûne de silence pendant une semaine pour vivre des choses. Ils vont euh, euh Ikea et, euh, et, et dormir dans des chambres à air. Enfin, voilà, tous des trucs euh, dormir qui parlent. Dans... Oui, ouais, ils,
0: ils, pr... ils ont
2: tissé, ils ont tissé hein, une sorte de nid du marsipulami dans des chambres à air de camions. Okay. Et donc, euh, ça, ça, voilà, il faut aller voir son, son blog. Elle a un blog, euh, Chloé Scoyten, et, donc, euh, et, euh, et elle, elle fait tout. C'est-à-dire que elle fait autant de la radio que de la que de la performance que de la poésie et, a, et de la poésie notamment avec euh, avec son cousin qui mm-hmm. est euh, qui fait partie de de, de Il n'y a pas le nom Skoultene parce que il sa mère et c'est sa mère qui qui, est, qui a, lui a pas donné <rire> son nom voilà. Ouais. Euh, mais donc Antoine Booth euh, qui est euh, qui est poète et qui qui écrit euh, qui écrit des livres et, euh, et qui fait des performances aussi euh, de nombreuses performances. Donc voilà on, on élargit le spectre de la famille. On pourrait parler de Thierry Van Asselt qui fait ouais. de la bande dessinée aussi de la gravure et qui est euh, l'un des directeurs de Frémoc qui est euh, le, le une maison d'édition euh, de bande dessinée qui 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 est euh, al- un peu alternatif donc pas du tout mainstream mm-hmm. euh, qui, qui qui produit des bandes dessinées absolument incroyables qui sont des bandes dessinées presque plus œuvre d'art que euh, œuvre d'histoire mais mm-hmm. ça raconte toujours une histoire mais c'est vraiment l'objet en soi et enfin euh, il y, y a notamment euh, il me semble quelqu'un qui a qui avait fait euh, euh, qui avait qui avait fait une bande dessinée sur Charleroi avec euh, il avait pris du sang des abattoirs de Charleroi il avait peint avec ça donc c'est pour dire que c'est des trucs qui sont assez mm-hmm. euh, assez, chargés, quoi. Quoi, ouais. Ouais, <rire> assez chargés quoi assez chargés euh, et puis euh, voilà on a, on a une tante qui s'appelle Marie euh, Vanassel qui fait des photos donc elle fait des photos d'architecture de, de terre mm-hmm. qui, euh, qui ont voilà, elle fait des livres euh, qu'elle produit là-dessus etc donc on a on a toute une panel. on a j'ai, j'ai un de mes cousins, le, le, le fils d'Antoine Booth, euh, Lucas Booth, bah, qui fait ses études d'architecture en ce moment, qui est en première année comme je suis enseignant euh, mm-hmm. à la faculté d'architecture, c'est
0: justement là ah, tu mes... l'enseignes, tu l'enseignes du ouais, coup. Ouais ouais <rire> mais ça ça il faut pas le dire parce que sinon euh... personne fera le dire. <rire> il y a d'autres choses que je dois savoir euh, sur votre famille ou
2: bah, j'ai quand même une petite anecdote amusante que que je pourrais partager, c'est euh, c'est que mon mon père euh, qui est donc euh, dans, dans ses utopies, etc., euh, euh, avant, avant qu'il se, se mette sur son petit nuage de, d'utopie, parce qu'aujourd'hui, il vit plus sur son nuage que dans, que dans le monde réel, il est presque, presque complètement déconnecté. Mais euh, à l'époque, quand on était jeunes, Jean et moi, euh, un jour, on, on part à la, à, la, à la mer avec tous mes cousins et mes cousines, et il euh, y a un de mes cousins qui, re, qui repère une bouteille à la mer du Nord, hein. donc mm-hmm. faut imaginer les brise-lames, enfin le, ouais ouais. La, les immeubles, à, à, c'est, c'est, les, les, les plages en Belgique, hein, c'est pas c'est pas les plages françaises, hein, je veux dire, c'est, ah, c'est, 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 bon. c'est, c'est fouillé quoi, enfin hein, les amis français fouillés
0: Non mais c'est beau avoir, il y a un côté, justement, hyper brut hyper froid, j'aime bien. Mais <rire>
2: bah écoute, écoute, <rire> t'as bien fait d'habiter en Belgique pendant un an, alors. <rire> peut-être pas pendant le confinement, mais bon. <rire> du coup, euh, mon cousin hein, qui est qui est Harold, qui est aussi euh, aussi un phénomène, qui a écrit un livre, tu vas aimer notre froid, parce qu'il est parti en Sibérie à apprendre le français en Yakoutie. Oh, oh, le, euh, enseigner en français. le français en Yakuti et il a écrit
1: un livre qui son Claire. livre est une perle géniale ouais, et, ouais. Et il ouais, écrit ouais.
2: hyper bien donc euh, donc voilà donc c'est pour te dire on, on en a on en a partout <rire> euh, et, euh, et donc ce, ce, ce cousin mais qui était tout jeune à l'époque qui était avec un petit un petit et qui et qui était là avec sa pelle occupée à creuser un, un trou il trouve une bouteille dans l'eau et euh, dans la bouteille il y a, il y a un message donc on, on, on déroule le message c'est un message de, de Barbe Bleue le grand pirate qui euh, explique qu'il a il a il a caché son trésor à la mer du Nord. Et donc, il euh, y, a, y a un plan avec une carte. Mais écrit avec une très très belle écriture sur un gros papier qui avait pris de l'eau, etc. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les dunes. Alors, on essaye de retrouver, de se repérer dans, dans les dunes. Là, on trouve des petits coffres. On, on, donc, les dunes
0: de sable qui sont sur la plage. Des ouais, les
2: dunes de sable qui sont ouais. entre les grands immeubles ouais, ouais, ouais. immondes de, 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 de la mer du
0: Nord. Ouais, donc, donc il y, pas... y en a partout de ça. Parce que moi, la seule fois où je suis allé à la mer du Nord, j'ai vu de ces dunes. Donc, c'est ok. Oui,
2: okay. oui. Donc, donc il y a, c'est, c'est vraiment, c'est 25 mètres entre deux immeubles. C'est les dunes, les, les petites dunes. Enfin, ouais, il y en a ouais, trois, quoi. Et du coup, là, on trouve ces, ses, ses cartes et euh, et on découvre que en fait il a cassé caché son grand trésor sur la plage donc euh, il faut partir du brise-lame il faut faire 20 pas puis il faut creuser mais malheureusement c'est c'est, le, c'est c'est la journée et la marée est haute et donc euh, impossible d'aller creuser, donc tous les enfants mais, se, vont, vont se coucher, euh, dont moi, on dort tous dans nos petits lits, euh, euh, entassés dans des chambres, parce qu'on a très peu de chambres, alors évidemment on est à 10 par chambre, et euh, on est tout excité, toute la nuit on rêve de ce trésor de barbe bleue, et le lendemain quand la marée est basse, eh ben on, on, on va le long du brise-là, on marche ses 20 pas avec mes parents, on a tous nos pelles, on est tout excité, et puis on commence à creuser dans, dans, dans le sable de la mer du Nord, et là on découvre un coffre, et on, on sort. Alors, vous, vous imaginez la tête des gens à la mer du Nord. Mais dégoûté à vie, hein. là, tu Tous les là. ans, ils viennent là, ils plantent leur, leur, leur parasol à cet endroit-là. Jamais ils n'ont trouvé le le, 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 coffre de la mer du Nord de barbe bleue. Et nous, on le trouve. Bon. Et on sort ce truc. Il y a des, il y a, il y a, il y a, des, il y a des, il y a des poignards dedans. Il y a, il y a des, il y a des tas de pièces de 5 francs belges. Alors, les pièces de 5 francs belges, à l'époque, elles étaient tout à fait dorées. Ouais. Donc, il y a des, des dizaines et des dizaines de pièces dorées, etc. Et on a, on a, on a fait des tas de pièces dorées. On est tous partis au, au magasin de jouets. On a racheté plein de trucs. Et pendant des années, et non, on pas pendant les années, il est toujours, ce coffre est toujours caché ah oui. sous le lit de mes parents, car sous le lit de mes parents il y a une trappe, il n'y a qu'une seule chose cachée sous ce lit, <rire> c'est le trésor qu'on a trouvé à la mer du Nord, et ça je dis chapeau, tu ah. nous as envoyé du rêve à ce moment-là.
1: Ouais. Donc, merci papa.
0: Oh, on est d'accord, ok, ok, non juste j'attendais cette chute parce que pour moi, c'est le genre tu me dis en fait il est toujours là-bas, non on est d'accord, donc c'était un gros coup monté. Mais c'était un fou, gros coup monté
1: oui mais ce qui serait drôle c'est que maintenant chaque année à la mer du nord il y a des gens qui sont avec des détecteurs ouais. et qui cherchent le coffre et qui se jamais plus nous on se l'a voir
0: <rire> non, mais c'est dingue
2: et pendant, pendant Donc, des années on ne l'a jamais su que c'était euh... que Donc, c'est resté, c'est 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 resté côté, une quoi. histoire digne de, de ah ça a de... duré bien
1: plus longtemps que Père Noël et Saint Nicolas où mm. ça on avait tout de suite compris que c'était faux ouais. on,
2: on, on s'excuse auprès des auditeurs qui, qui croyaient toujours euh... <rire> spoil <rire> ah, on a spoilé désolé <rire>
0: Ok, ben bah, bah, waouh, enfin, je, ok. Belle famille, euh, dingue, ça allait être fou euh, de faire partie de ça. Euh, bah, souvent, euh, l'impro, si on revient un peu là-dessus, ça, mm-hmm. ça permet à des gens de juste se rendre compte euh, qu'en en fait, ils ont aussi une partie artistique, puis ça leur permet d'accéder à, à, à ouais, une partie artistique de leur, de leur personne. Mais parce qu'on vient, enfin, je, je parle vraiment des gens normaux, ça va peut-être vous choquer. Hein, <rire> je mais... pense pas que ça existe. <rire> Euh, en fait, t'as pas une famille d'artistes du tout, il n'y a personne qui a fait du théâtre, de la musique ou comme ça, peut-être à la limite t'avais un grand-papa qui jouait de la trompette, quoi. Mais tu fais de l'impro, donc tout le monde te considère comme l'artiste de la famille. Vous, de votre côté, c'est l'exact inverse, vous venez d'une famille qui est complètement euh, folle au niveau artistique, au niveau créativité et tout ça, et vous faites de l'impro. — Oui, pour, pour
2: tout dire, on est même à la traîne, hein ?— ouais, bah, c'est... C'est, c'est quoi ce rapport que vous avez c'est,
0: c'est, c'est ça, la question, c'est, c'est quoi le rapport que vous avez à tout ça, puis euh, comment vous êtes perçu par votre famille, en fait, en tant qu'improvisateur dans une famille comme ça ?— euh... moi, je passe pour un taré, ou euh, parfois pour quelqu'un qui... il euh, bon, faut pas... Bah, je, je vous dis, mon père, j'a, j'a, tu vas jamais gagner d'argent avec ça. Voilà, c'est un peu ce qu'il me dit. — ouais. Donc. ouais. <rire> Le,
1: la Suisse c'est comme le Luxembourg si t'es pas travailles pas dans une banque ou une institution ah, euh, mais comme c'est... dit son accent il est pas suisse hein. <rire> <rire> c'est, c'est vrai aussi mais euh, ouais bah, ça dépend déjà on a une, on a une grande famille hein. on a une famille aussi en... il y a le famille du côté de, no- de notre père mais de notre mère aussi mm-hmm. donc déjà comme c'est une grande famille ben bah, tout le monde ne sait pas que moi aussi je fais de l'improvisation par mm-hmm. exemple il euh, y a beaucoup de gens qui suivent ça de loin mais ils en ont jamais vu donc il y en a qui sont jamais venus nous voir par exemple et, ouais
2: euh, alors c'est, c'est l'occasion parce qu'on va partager avec vous le, le podcast <rire> donc euh, venez nous voir donc, euh, allez ouais. les voir ah oui ouais. non, ceci mais...
0: dit c'est hyper important de je je trouve peu importe quand dans une famille d'aller voir euh, simplement ce que font les gens de ta famille a priori d'être curieux de qui ils sont surtout quand c'est du côté enfin il y a des gens qui disent moi tu vas pas me voir au boulot quoi Tu vas pas me voir planter des clous, Je fais, oui mais en fait quand tu crées quelque chose, tu livres une partie de toi-même, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir. Donc oui les Skyton, allez, allez, voir, allez voir Albon et Jean. Merde. C'est ouais. vrai. <rire>
1: non mais voilà et maintenant ce qu'il y a c'est que bah, moi par rapport à mon profil comme je fais plutôt l'informatique etc bah, par rapport aux vrais artistes je suis pas un artiste par rapport aux et vrais <rire> artistes parce que eux enfin est-ce voilà eux et... considèrent comme des ouais, vrais artistes artistes de métier c'est ça euh, que je voulais dire hein. c'est, un, c'est,
2: c'est, un, c'est un débat enflammé chaque année à la ouais, Noël non, donc oui. je tiens
1: à dire ce que c'est que les vrais artistes et les faux artistes <rire> non mais les vrais artistes c'est ceux qui sont là et puis ils font de l'art et, <rire> et les faux artistes je m'arrête là dans la blague sinon euh, j'ai des copywriters bon, hein. euh, non mais voilà donc donc voilà ça dépend moi par exemple le le fait de, de de pas avoir l'impression d'être un artiste mais de faire des petits trucs artistiques en fait ça m'enlève toute pression mmh. quand j'ai, j'ai fait la BD par exemple avec mon frère et ma sœur qui étaient en train de dire "Ouais, on va faire ça à la gouache ou à l'acrylique ou quoi moi j'étais là c'est quoi c'est de la peinture ça change quoi la différence mmh. euh, et ben euh, en fait je me dis bah ben, comme je suis le plus nul eh ben en fait je peux faire ce que je veux de toute façon ce il y a pas d'attente en dessous, il y a pas il a pas de pression en fait, il y a pas d'attente. Mm-hmm. Donc ça c'est 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 un, c'est un, c'est un luxe.
2: Oui, mais je, je dirais je dirais même plutôt que en tout cas enfin euh, en tout cas on est toujours tous intéressés par ce que font les autres et même ouais. si et même si il euh, y a quelqu'un qui a pas de qu'il y a pas de prédisposition à la base par exemple pour le dessin et qui fera un dessin ben je pense que tout le monde va apprécier quand même ce dessin là pour mmh. ce qu'il est et euh, je pense que c'est comme en improvisation c'est à dire que en tant qu'improvisateur expérimenté je peux voir un improvisateur qui débute et euh, prendre un vrai plaisir à le voir jouer mmh. pas se sentir cette spontanéité que, ben, que en tant qu'improvisateur euh, expérimenté on a peut-être perdu euh, de voir ses maladresses aussi mais mmh. mais à, à, ces maladresses qui finalement parfois sont d'une d'une infinie justesse mmh. et donc euh, donc voilà c'est, c'est c'est aussi de, de 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 cette de de, de ces dé, démarrages qu'on peut aussi se, s'enrichir en tant que personne personne expérimentée donc c'est c'est très enrichissant et et uh, Chloé qui qui est donc notre sœur qui elle a fait la narration et qui est donc euh, une, une formation pour la bande dessinée ce qui n'est pas mon cas par exemple moi j'ai fait l'architecture mm-hmm. je, je suis enseignant en, en dessin euh, à la faculté d'architecture donc euh, voilà mais donc je, je, j'ai pratique du dessin mais j'ai jamais fait la bande dessinée j'ai aucune notion de découpage mm-hmm. et des choses comme ça euh, et bien c'est euh, — J'ai perdu. Euh... — je, je sentais. <rire> — oui, c'est vrai. Pas mal. <rire> euh, et donc, euh, je, vais, euh, je vais reprendre le fil.
0: — tu, bah. tu, tu, tu parlais vraiment, de, donc, du coup, ce, par rapport à ce rapport... Tu disais, à la famille et des gens qui euh, qui ont en fait avaient pas de oui. prédisposition et, et du
2: coup et du coup ma sœur elle a trouvé ça très riche de de faire ça avec nous elle a trouvé des choses très intéressantes dans le dessin de Johan mm-hmm. euh, et dans le mien pour enrichir sa pratique parce ouais. qu'elle disait ben bah, en fait j'aurais jamais abordé ça de cette manière là et ouais. c'est très très intéressant aussi et donc malgré ça après ce sont des, des, des ça c'est un cadeau de Noël donc ça reste dans le cercle privatif mm-hmm.
0: et on fait beaucoup de choses comme ça mais c'est ouais c'est un peu euh... enfin... Il y a une vieille légende comme ça chez Colgate, tu sais, où euh, en gros, c'est des gens du marketing qui sont en train de réfléchir à comment vendre plus de, de dentifrice. Ouais. Et euh, tout le monde... En gros, tu as des cerveaux qui ont la même formation, qui réfléchissent à un problème. Et il euh, y a juste le garçon de thé qui débarque et qui regarde ça et il dit juste bah, il faut faire un plus gros trou. C'est comment ça bah, Vous faites juste un plus gros trou sur le, sur le tube de pâte à dents et il y aura plus de dentifrice qui sort sur la, sur la brosse à dents. Et forcément... <rire> Vous vendrez plus ah de quoi. Et tu fais, bah ouais. Tu veux juste. Et en fait, les, enfin, voilà, c'est, ça ce que tu dis, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu vas quelqu'un qui n'aura aucune formation ah, ah, qui va dire, mais bah, en fait, on n'a jamais abordé ça de cet angle-là. Peut-être qu'on peut faire et ça fonctionne. Euh...
1: Bah c'est le concept euh, Think Out of the Box. Ah, hein, exactement.
0: Hein, ouais. Ouais. T'as mais tu as bon plus de facilité de français. Pour pas...
2: nos amis français, c'est donc penser en dehors de la boîte.
0: J'aime bien ces vannes. <rire> c'est méchant, mais j'aime bien. <rire> Euh, et du coup, comment ça influence votre rapport au, au théâtre d'improvisation, dans votre façon de créer des histoires, dans votre façon d'aborder l'improvisation, les concepts, la création de concepts, ce genre de choses euh, Ben, f- je, c'est difficile à dire. Euh, moi personnellement, j'ai l'impression
1: que ben, justement, le fait de, <rire> d'être dans l'ombre d'Alban fait que je peux tester des choses. Il y a des, à la fois, on, on va on va dire tiens, c'est, c'est le frère d'Alban, peut-être qu'il a des, des choses idées. On me donne cette, peut-être plus cette chance. Et à la fois, ben, on, j'ai l'impression que, potentiellement qu'on compare, donc... -hmm donc euh, mais à la fois je, comme comme j'ai du retard on va dire par rapport à lui que je, j'ai pas fait de théâtre etc j'ai
0: moins cette pression mais juste du retard en enfin je veux dire au début d'accord mais aujourd'hui <rire> ça fait 15 ans <rire> ouais mais que... je l'ai jamais rattrapé hein. il reste ouais, il reste dire, au-dessus pour moi hein. ça va maintenant euh, <rire> non c'est c'est vrai. C'est ça tu vas te retard. calmer maintenant ouais. <rire> non mais c'est pas comme si n'avais rien fait non plus enfin as fait t'as fait une chier de spectacle euh, ouais t'as c'est t'as vrai, t'as vrai t'as après t'as c'est cool Il y a plein de gens qui ont du plaisir à bosser avec toi
1: c'est difficile d'avoir une une bonne je trouve de, 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 de soi-même de toute façon de, 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 de son niveau de, 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 de moi personne mes, mes propres blagues me font généralement pas rire
0: je te vois sauter à pieds joints sur la blague tu sais vraiment <rire> nous l'en <rire> <non> plus nous <rire> Tu es en train de boire et tu recraches ton verre pour pouvoir faire cette blague. Écoute, c'est important, non Il n'y a pas deux comme ça dans une vie de blagues. <rire> pour une fois qu'on peut l'enregistrer, son et vidéo, bah oui, c'est clair. Que... Voilà. J'espère qu'elle va bien passer auprès du public. Ils vont t'adorer, la bienveillance. Tout et donc, tu vois pourquoi, quand je suis en impro,
1: j'aime pas qu'il soit là à côté de moi. Et j'entends toujours cette petite voix. Mais ce n'est pas drôle, Vous n'avez pas drôle, en crachant de beaux. Pas Pas de, jeu de, mots, pas ouais. de <rire> jeu de mots.
0: — Mais donc, ouais, ce, 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 cette influence... Tu, donc tu sens... De, de ce que tu dis, j'ai l'impression que tu sens toujours un, 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 un spectre, quand même, de ta famille qui se dit « Ouais, OK, de bah, toute façon, on sera pas surpris, donc du coup, quelque part, ça t'a complètement dégagé ». Si je résume, c'est un peu ça. ça.
1: — Ouais, et que ce soit de la famille ou même de mon, de mon entourage, j'ai l'impression que, enfin, pour certains trucs, j'ai l'impression que je suis assez décomplexé par rapport mm-hmm. à ça. Et, euh, et moi, j'ai, oh, bah, comme dit Alban, hein, je pensais que, c'est, euh, que ça me définissait personnellement, mais apparemment c'est plus familial. C'est vrai que je suis passionné par les choses. Mm-hmm. J'adore. La, j'ai un côté créatif que, que, qui, qui, veut nous, qui veut toujours s'exprimer. Et donc, pour moi, créer un concept, c'est, c'est juste du bonheur. Quoi. Mm-hmm. Et, et donc, euh, et pour moi, il faut tester les choses pour, pour voir si ça fonctionne. Et il faut, il faut oser. En fait, il faut tout tester. Euh, on a dans le systèmes éducatif il y a beaucoup de euh, on punit les erreurs par des mauvaises notes ou mmh. par des punitions corporelles euh, avant ou dans certains pays euh, mais, mais l'idée c'est que en, en, France. en, en France par exemple euh, <rire> mais, mais, mais mais l'idée en fait c'est justement c'est d'encourager en fait l'erreur parce que c'est l'erreur qui, qui constitue l'apprentissage ah, c'est, c'est, c'est 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 pas moi qui l'ai dit euh, en improvisation mais dans, d'ailleurs tout le monde le dit et c'est vrai même par contre on l'applique pas encore mmh. et moi ce genre de truc ça me fascine il y a, il y a d'ailleurs un, un, un français qui est en train de de, de penser, euh, repenser le système éducatif à la manière d'un jeu vidéo. Mmh, euh, oui. c'est, un, c'est un gars qui a, euh, je retombe pas sur le ah nom de ça, mais ah ça, non, va venir, ah ça va non, venir, ça va venir. C'est un ah gars qui a, non, qui a travaillé ah dans ah un non. entrepreneur de Menu <rire> Nexdoor, qui, 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 ah, est, qui était vrai. à la tête de, de, de Coup d'État, une grande école d'entrepreneuriat euh, en, en France. Euh, c'est Valentin Richard, et euh, ce gars-là, il oui, est en train ça, de faire ouais. un, un projet. Euh, qui s'appelle euh, The Journey, donc euh, The Journey, <rire> ouais. le voyage euh, en, en français. Pour les Français, pour les et Français, donc, euh... français, pour les Français. Et donc et donc <rire> voilà, et ce gars-là, il, a, il il s'inspire vraiment de ça, et je, ça, je trouve, par exemple, c'est, c'est le genre de projet qui me fait vibrer, mm. que je trouve vraiment passionnant, quoi. Et oui. c'est encourager l'erreur, quoi.
0: Et c'est, c'est en lien aussi avec ton domaine, donc je pense que ça te parle doublement. Euh, oui, bien
1: sûr. Et pour faire le lien
2: avec l'impro, ouais. euh, je, je pense que, c'est, enfin, je, je, je réalise de ça maintenant euh, mais euh, à titre personnel je vois que je est tout à fait dans cette, cette optique là et ça vient sans doute d'une d'un point de vue familial, c'est que euh, le rapport que moi j'ai à l'improvisation a toujours été dans le, la découverte. C'est-à-dire mmh. qu'à partir du moment où euh, je me répète, euh, je, je, je m'emmerde. Et je pense que de manière extrêmement générale dans l'improvisation, euh, c'est le cas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on répète les choses, où on refait des choses qu'on a mmh. déjà fait en improvisation. Et même on... quand tu
0: le fais en dehors, je trouve. Même, ouais. même quand tu vas faire du théâtre, par exemple, et tu dois répéter deux fois le même truc. T'as un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais, ex- ouais,
2: exactement. Et du coup, quand on se quand on se répète, en fait, on on est moins bon. Alors, on, quelque part, on perfectionne, on lisse, mais mmh. c'est le le plaisir de la découverte n'est plus présent et on perd énormément de choses. Donc, dans l'improvisation, il faut tout le temps se remettre en question. Il faut tout le temps être en évolution. Et si on par moment on bute parce qu'on n'arrive pas à évoluer. Et je pense que ça, c'est vraiment le défi de l'improvisateur, c'est arriver à continuer à avancer. Et plus on avance plus les pas suivants sont difficiles à faire, parce qu'ils sont de plus en plus petits, les évolutions sont de plus en plus de, dans, dans les coins, sur les petites choses, mais on est on est obligé de tout le temps être en recherche, parce que mm-hmm. plus on joue, plus on se répète, et plus on se répète, plus on est ennuyeux, et je pense que ça c'est, euh, c'est un vrai challenge, et ce challenge n'est pas du tout lié qu'à l'improvisation, c'est un challenge pour moi qui est lié à tous les arts, mm-hmm. et qui est même lié à la vie, enfin peu chacun dans sa oui, profession, peu importe. Peu importe. Ouais, c'est
0: clair, ouais. — C'est clair. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de l'impro, euh, votre famille euh, en général Vous vous disiez, ouais, en fait, euh, limite, on n'est pas les artistes de la famille. Euh, est-ce, est-ce que la plupart dénigrent vraiment euh, c- cet art-là ou est-ce que... — Pas devant il, nous. — Pas devant <rire> Et nous. Et moi, je Parce parle que, pas beaucoup d'improvisation, je, en fait, avec moi ma, je ma famille, eux En fait c'est ça. <rire> Non, mais déjà, lui, déjà ils ne nous connaissaient pas.
1: Euh... <rire> on ne connaît pas le, nom, le prénom de tout le monde dans la famille. C'est un truc qu'il faut savoir, aussi. Il faut se rendre compte. Oui, de la
0: taille de la famille. Non, mais r- rien que si on prend euh, votre sœur, euh, votre père, votre oncle, votre mère, euh, et puis euh, peut-être, peut-être, je ne sais pas, les, les, les cousins les, les plus proches euh, qui sont poètes dont vous, vous nous parliez avant. Est-ce qu'ils ont du plaisir à vous voir en impro qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils voient quand ils voient de l'impro Est-ce qu'ils voient quand même du théâtre Est-ce qu'ils, il voit une sous marque du théâtre mais
2: attention parce qu'il y a aussi une partie qui fait de qui fait de la de la performance alors ouais. attention parce que la performance c'est absolument indéfinissable uh-huh. c'est essayer de définir de la performance on arrive toujours à peu près sur euh, le spectacle uh-huh. et si on leur dit qu'ils font du spectacle euh, on vexe beaucoup les gens qui font de la performance alors non. quelque part l'improvisation c'est de la performance mais ce n'est pas de la performance hein, donc on est dans ceci n'est pas une pipe euh, et donc il faut bien se rendre compte que déjà ce rapport entre la performance et l'improvisation est quelque chose de très ambigu parce que euh, c'est à la fois très différent mais c'est quasiment impossible de définir la différence entre les deux sans être passé au lance-flamme par... Un membre d'une des deux communautés.
1: Hein, un peu euh... comme le théâtre et l'impro, quoi, en fait. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> je... Je... <rire>
2: mais je pense, je pense que entre le théâtre et l'improvisation, il y a, il y a déjà un peu de lance-flamme. Mais je pense que la, la performance, elle essaye de vraiment de se tenir très, très loin de tout ce qui est ouais. euh, art de la scène. Mmh. Ils, essayent, euh, ils essayent vraiment de, de dire qu'on n'est pas la même chose. Donc, je dirais que par rapport aux gens qui font de la performance, je pense qu'il y a assez peu d'intérêt pour l'improvisation. Parce mmh. que je crois que ça les ennuie assez vite. Euh, sincèrement il euh, y a toute une partie de la famille alors les réactions sont très diverses hein. y a toute après il partie... y a la bonne et la
1: mauvaise impro mais bon il <rire> hein.
2: <rire> y a toute une partie de la famille qui euh, qui est pas du tout euh, qui est pas enfin qui s'intéresse pas à ça on en... enfin aux réunions de famille il y a assez peu de réunions de famille on mmh. se réunit tous donc c'est souvent la Noël mais il euh, y en a qui avec qui on, on, on discute pas, pas tellement parce qu'on n'a pas d'affinité mmh. euh, j'ai des j'ai, j'ai des cousins euh, qui sont euh, qui sont fascinés qui trouvent ça génial et qui et qui disent qu'ils ont des j'ai entendu parler de nous par bah, via via et que euh, on est des stars, <rire> mais euh, alors que l'improvisation, je pense, euh, alors si la, l'improvisation des stars, c'est sûrement ni Joan ni moi, <rire> euh, sans, sans vouloir euh, dénigrer ce qu'on propose, hein, parce <rire> que bon, je pense que euh, une corneille, et,
0: euh, non, mais les goûts les couleurs après aussi, enfin, tu quand, tu quand euh, tu dis euh, la per- les gens de la performance boudent un peu euh, et c'est ça leur parle pas, je me dis bah oui, parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas comment ils voient ça, cette performance, mais peut-être une recherche artistique, euh, justement, euh, qui brise des codes, ou qui dénonce quelque chose de politique, ou ou, ou, j'en sais rien, tu vois, qu'on va pas nécessairement retrouver dans l'improvisation, ou dans chaque spectacle d'improvisation. Mais je me demandais à quel point il y avait cette curiosité, quand même, parce que euh, c'est intéressant, tu vois, de se dire qu'il n'y a pas forcément un intérêt unanime dans une famille euh, remplie d'artistes comme la vôtre. Ouais. Et, et moi, c'est pareil. M- ma famille a zéro artiste, euh, zéro, vraiment rien. Et bah, pareil, j'ai dû, euh, j'ai dû me battre pour que mes parents viennent me voir jouer, tu vois. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt non plus. Et je. Ouais. Peut-être que l'impro c'est de la merde. en fait. <rire> Alors, je,
2: je tiens à dire quand même que nos parents viennent nous voir de temps en temps. Ils sont, ouais. ils sont quand même, ils sont quand même présents et c'est mmh. vraiment très agréable. Mmh. Et euh, nos frères et sœurs aussi viennent de temps en temps nous, nous voir. Je parle de un peu plus de la famille élargie, mm-hmm. euh, après, j'ai des cousins aussi qui sont, euh, qui sont pas du tout dans le domaine de l'improvisation ou dans le domaine artistique mm-hmm. et dans, 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 le domaine, dans donc, ce domaine-là. Donc, les noms Skyton.
0: Voilà, les noms non Skyton. Non Skyton. D'ailleurs, <rire> euh, on n'a pas encore précisé. Oui, pour pour nos amis français. <rire> Ça, on c'est, doit vous... c'est une vraie parenthèse. C'est une
2: vraie parenthèse. Certains connaissent donc François Chuiton ou euh, Voilà, parce qu'il a, il a pas mal de succès en France, entre guillemets. Hein, de, de... Tant que la bande dessinée puisse avoir, mm-hmm. avoir du succès. Mais je pense qu'il a, il a quand même creusé un peu son trou dans, dans le domaine. Et donc, donc voilà, il a fait notamment la série de, des Désisticité obscures, mm-hmm. qui, est, qui est une série de bande dessinée que vous pourriez découvrir. Pas, qui n'est pas, pas disponible pas vu, sur Netflix d'ailleurs. <rire> enfin,
0: en BD. Mais ceci dit, on a beaucoup parlé, et on m'a dit que c'était magnifique. Enfin vraiment, tout ce qu'il faisait, donc je me réjouis de découvrir ses BD aussi. Je ne suis pas très BD en général, donc profitez de me jeter dessus. J'espère que vous m'avez ramené un cadeau. <rire> euh... <rire> Mais donc si on résume un peu, votre famille vous a permis de vous rendre curieux, euh, d'essayer des choses euh, différemment, de, de... Puis, ouais, d'avoir toujours de l'intérêt pour essayer plusieurs choses, que ce soit en impro ou en dehors de l'impro, euh, de, d'oser quoi, d'oser essayer des choses. C'est un peu... Euh... C'est un la peu une de... synthèse de tout ça, quoi.
2: Oui, je pense que c'est, 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 ça nous a donné aussi le goût de la passion, en fait. Je oui. pense que, je pense que, de... on a eu, on a trop d'exemples autour de nous qui sont, qui sont des vrais passionnés. Mm-hmm. Et, euh... et euh, si, si je veux, si je veux parler de, de moi, moi, je pense que ma passion, c'est le jeu, c'est raconter des histoires et c'est euh, la
0: narration. Raconter des histoires. Euh, et faire le corbeau. Ah, je m'excuse, Elbon. Il y a aussi ça que t'aimes bien faire. Faire des animaux. Oh, bon, tu sais,
2: euh, Max Dufresne me dirait que je fais très bien l'autruche. Euh, je, je dis, ceci dit, est... il a raison. <rire> et ce qui est marrant
1: aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on se ressemble, et il y a des gens qui disent qu'on se ressemble pas du tout. Ouais. Et je pense que les deux ont raison, hein. Euh... Alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en en impro, quand on nous voit sur scène de loin, on est les mêmes, parce qu'on a le même corps. Euh... Du
0: coup, vous ressemblez aussi tous les deux à Maïdard Deschamps euh, <rire> Oui,
1: tout à fait, tout à fait, Effectivement. <rire> Et, et d'ailleurs j'ai, j'ai regardé l'autre jour un, un sketch de Max Bird ouais. euh, et en fait euh, c'est marrant parce qu'il avait une manière quand il fait le Velociraptor je me suis dit tiens oui, on est oui, là Alban oui, 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 oui.
0: <rire> oui je me suis fait la même remarque oui, c'est moi qui lui ai tout <rire> appris <rire> sur, les sur les animaux après oui. il m'a pas demandé de <rire> conseils sur autre chose c'est mais le sur juste. les
1: animaux
2: j'ai, j'ai beaucoup donné
0: est-ce que vous êtes euh, chaud pour faire un petit jeu euh, ah ben pour oui. clore ce podcast, ça vous motive
2: oui oui oui
0: Alors je vous propose un jeu qui s'appelle La question qui est vite répondue. Vous aurez chacun à votre tour 24 secondes chrono pour répondre à un maximum de questions générées de façon aléatoire là-dedans, donc vous n'aurez pas les mêmes questions. 24 secondes une fois pour euh, Johan et 24 secondes ensuite pour Alban ou l'inverse. Je vous propose de régler ça très simplement pour savoir qui euh, démarre. Euh, vous dit <rire> bon en pointant du doigt, <rire> on va jouer à Benny. Benny, <rire> non, non, c'est pas du tout ça. Non, on va faire un truc tout simple. Je vais vous demander de, de simplement vous complimenter. Vous envoyez des compliments dans la face. Chacun à votre tour et le premier qui a cours de compliments, bah laisse la main à l'autre. C'est parti. Je viens de faire tomber des trucs. C'était euh, cool. Je pensais que c'était le jingle. Non non, ça ça aurait pu. <rire> tu démarres Ouais. Euh, tu me ressembles beaucoup. <rire>
3: et
2: c'est
0: perdu. <rire> je
1: pensais que je au moins dire un compliment mais non j'ai déjà <rire> gagné <ou> la main. <rire>
0: Directement oh mais... l'ego qui revient, c'est con. <rire> Est-ce que tu souhaites prendre la main ou la laisser, genre
1: euh, ben Je vais prendre. Tu j'aurai moins de... J'aurai plus d'imprévus.
0: Ok, ça marche. Alors attention, je trie les questions. Tu auras donc 24 secondes pour répondre. À la fin de ces 24 secondes, il y aura une alarme. Est-ce que tu es prêt
1: Oui, il faut savoir que je suis très indécis. Ça va... <rire>
0: Comme ça, on voit le, le challenge. C'est parti. Complète la séquence. Quoi, qui, où est Comment Oui. Euh, Selon toi, le match d'impro, c'est un bon concept Oui. Euh, Le nom de ta première équipe ou troupe d'impro Le poil. La ville de ton meilleur déplacement
1: Euh,
0: euh, Moucron. (rire) Le nom de de ta comédienne ou comédien préférée Euh, Marina Rollman. Ok. Marina Rollman Ah ouais L'influence suisse, peut-être C'est marrant, l'influence suisse. Mais c'est marrant parce que Marina... Moi je la je la connais son enfin je la connais pas euh, vraiment mais une pote hein. juste, non c'est pas une pote okay. euh, non mais dans le sens je n'ai jamais rencontré Marina Rollman. Okay. — et il c'est... a couché avec par contre non, <rire> même pas plus, nous moi on était toujours très sage <rire> et euh, non mais c'est juste drôle parce que en fait c'est une amie d'amis. et, euh, et gentiment tu la vois à France Inter tu la enfin est-ce mm-hmm. qu'elle fait c'est vraiment cool et tout mais genre au tout début euh, scène stand up euh, euh, bah, T'as vu son premier stand-up ouais, ouais, j'ai vu des sketchs par-ci par-là, et puis tu... bon, après moi je suis pas très fan de stand-up, mais du coup, okay. tu, tu dis juste, ouais, ok, il y, y a du job encore, quoi. Puis genre, gentiment, tu la vois progresser, donc France Inter, euh, machin, machin, puis tout d'un coup, genre, je, je regardais une série dernièrement, euh, c'est 10%, okay. euh, une série avec des agents, machin, puis genre, à chaque fois, le, le principe de l'émission, c'est qu'à chaque fois, il y a une star qui joue dans les épisodes. Et genre là, il y a je sais plus quel superstar, je crois que c'est euh, Sandrine Kiberlin qui joue. Puis tu as euh, Marine Iron Man qui débarque <rire> et qui joue euh, Marine Iron Enfin, euh, genre elle joue son c'est propre classe, rôle quoi. dans une série comme ça. Et tu fais, ok, bah, c'est vraiment classe quoi. Enfin, bravo. Elle... Tout ça pour vous remettre un petit peu à votre place aussi. Parce que oui, j'ai une famille, nanana, nanana. Bah, il y a des gens euh, qui font des trucs Il bien... <rire> y a des gens qui jouent dans 10%. <rire> c'est la classe. Ok, Alban, est-ce que tu es prêt Euh, pour répondre à ces questions. Oui. C'est parti. Le pire bug que tu as eu dans un spectacle d'impro Ça démarre fort.
1: Je crois que c'est ça la réponse. Euh, J'ai jamais bugué.
0: (rire) Le nom de la star dont tu étais fan quand tu étais ado (rire) (rire) Euh... (rire) Tu veux battre le record à l'envers Brad Pitt euh, t'as déjà dit du mal d'un autre improvisateur ou improvisatrice <rire> C'est... C'est... C'est, C'est, C'est le plus mauvais score à ce jeu depuis
2: le <rire> début de ce jeu <rire> tu sais quoi tu sais quoi ça m'a tellement fait rire de, de bugger sur la première que j'ai buggé sur la deuxième extrait. c'est ça c'est...
0: donc on a 5 à 2, euh... à 2. <rire> Je insiste là dessus le record c'est c'est 10 jusque là 10 euh, réponses c'est qui euh, qui a fait ça qui est-ce qui euh, je ne sais pas je ne sais plus de tête qui a fait ça mais je le retrouverai mais qu'on est au moins le champion euh, ah, bah, j'ai, et, j'ai... et qu'on puisse et Attends. qu'on puisse essayer
2: de le battre parce que là moi je me sens je me sens chaud
0: c'est... c'est pas fini les enregistrements ne sont pas terminés il reste encore un enregistrement à faire. Faire au moins alors moi Donc je te parie
2: je te parie que personne ne battra mon score à ah vers, non, vers le bas
0: ça je te le je, je te le signe aussi ça <rire> non, 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 d'accord je resterai sur le tableau personne quoi. ne fera moins bien que deux <rire> non, mais il a fait il a fait deux questions mais il a pas fait de réponses la première, j'ai passé. Hein. C'est vrai en plus. <rire> Allez, 1,5 à 5, donc pour Jean, félicitations, Jean. On arrive à la fin de et ce Et je suis le premier à avoir des points demi. Hein. <rire> non, ça non. Bon, du coup, on a eu déjà des demi, des, des petites histoires comme ça avec des gens qui n'étaient pas francophones, donc j'ai été sympa. Voilà. Mais donc, du coup, tu es au même niveau que certaines personnes qui ne sont. Non, même pas. Tu as fait moins bien que des gens qui ne sont pas francophones. <rire> je te félicite, Albert. <rire> On arrive à la fin de ce podcast. Il me reste à vous poser trois questions. La première, c'est comment est-ce qu'on en peut vous suivre de temps En combien de temps <rire> Vous avez le temps d'y répondre. <rire> euh, comment on peut vous suivre Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir ce que Albon et Jean Skeleton font
1: Alors euh, moi, je suis sur les réseaux très classiques mmh. euh, Facebook et euh, LinkedIn. Ouais. Donc euh, selon si vous voulez suivre le côté professionnel, euh, innovation ou euh, personnel, mmh. Euh, et mais en fait j'ai, j'ai, genre, j'ai fait plein de photos sur un, un site qui s'appelle Gurushot, qui est ouais. un site de, de jeux et de photos euh, mais voilà c'est <rire> pas vraiment à suivre c'est juste à regarder une fois et si ouais. on aime bien on y retourne ok, donc Guru voilà photo. sinon il faut regarder, bon faut taper mon nom dans Google il n'y a pas mis le résultat donc.
0: Jean donc avec un H en plein milieu voilà. et puis pour te suivre sur les futurs spectacles dès qu'on pourra ta page Facebook, notamment, ça, c'est le bon endroit pour se repérer. Oui, voilà. Ouais. On fait de la pub, généralement. Oui, ouais, clairement, clairement. Likez. Likez ces pubs, <rire> s'il vous plaît. De ton côté, Alban, si on veut te suivre pour savoir, à part, euh, évidemment, aller voir les spectacles d'impro-suisse, euh, la Ligue Pro, où tu fais le corbeau, comment est-ce qu'on peut faire pour... Euh...
2: Mais actuellement,
0: ils veulent plus que je joue en Belgique. Donc,
2: je vais jouer en Suisse régulièrement. Euh, non, euh, mais sur sur Facebook aussi, c'est là où je parle des des, des spectacles dans lesquels je joue. Mmh. Euh, seulement pour l'instant, je ne joue pas, euh, comme le monde général de, du théâtre. On ne joue pas. Donc euh, voilà, je, je tiens à dire que voilà, on fait des on fait des podcasts parce que parce qu'en fait parce qu'en fait, c'est pas comique. <rire> Non mais franchement donc là peut-être que vous rigolez devant votre ordinateur mais on vous entend pas.
0: Non on vous entend pas rire Et du coup ça sert à rien d'arrêter. Ouais. Et euh, deux choses à vous demander euh, si vous pouvez offrir à nos auditeurs auditrices. Euh, la première, ce serait euh, un petit conseil, du coup, euh, venant d'une famille euh, comme la vôtre, un conseil qu'on peut donner à des gens qui font de l'impro depuis longtemps, pas longtemps.
1: Un conseil en improvisation alors, ouais, pas plutôt. un conseil de vie quoi. Un C'est conseil en impro- improvisation
0: plutôt. Je vous sens, je vous sens un peu plus euh, apte pour ça que de vous dire dites non à la drogue, parce que je vous connais les Squauteins. <rire> ah bah les... jusqu'ici, jusqu'ici j'allais j'allais, j'allais,
2: j'allais, conseiller ce podcast à, à toute ma famille Squauteins parce que je trouvais qu'on avait plutôt bien réussi à pas trop les
1: démolir. Donc maintenant je peux y aller, on peut les démolir. Vas-y, vas-y. Donc euh, tant Ursule. Euh, de... <rire> Non, et conseiller d'impro, moi je dirais euh, ben, l'impro c'est, c'est des paliers comme euh, on, on le dit souvent en apprentissage mmh. et, euh, et on a toujours une mauvaise estime enfin une mauvaise vision généralement de soi sauf euh Sauf si on est français et qu'on a beaucoup d'arrogance, mais normalement, euh, voilà, je veux c'est dire, il y a juste, plein de gens qui sont excuse. très modestes. C'était une blague. Hein, juste. C'était une blague. D'ailleurs, on sait bien que la réputation des Français vient uniquement des Parisiens, donc oui, euh, pour les le autres coup, ouais, sont très sympas. En je vrai, crois qu'il y a rien autour de Paris, c'est pour ça aussi. Et puis, il y a beaucoup de non-parisiens à Paris. Enfin <rire> bref, euh, donc ce que je voulais dire, non, c'était plutôt que. Euh, voilà, je vais perdre le film maintenant aussi. En
0: fait, tu parlais des paliers d'apprentissage.
1: <rire> oui, ouais, exactement. Et que ben bah, ne faut pas <rire> hésiter, en fait, à, à, à faire des, des feedbacks positifs à des gens quand ils font des chouettes impro des chouettes personnages, parce que peut-être qu'avec un peu de chance, en retour, ils vont le faire aussi, quand vous allez mm-hmm. faire des, 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 des chouettes trucs, et, et, et qu'en fait, bah, c'est, c'est, ça, ça joue sur la confiance en soi, et je pense que la confiance en soi, c'est 30% de... De, — Des bonnes prestations qu'on fait en impôts si...
0: — D'être bienveillant, de manière générale, d'être bienveillant, puis de ne pas avoir peur de, de, de dire, en gros, quand c'est bien aussi on a on a cette tendance à être critique mais aussi euh, c'est, voilà. ouais ça. c'est ça
1: exactement ouais. et se nourrir de ça en fait des, des petits feedbacks parce que moi il y a plein de moments où je me dis bah ouais pff, j'ai, j'ai l'impression que je suis pas top j'ai fait un mauvais spectacle mm-hmm. et puis je croise des, des, des spectateurs qui me sourient qui me font mm-hmm. euh, des pouces et je me dis ah ouais wow, ce cette personne je l'ai bien fait puis c'est on pas
0: dit ça c'est qui croit ah, qu'elle serveur. « ton
1: personnage là il était génial <rire> je crois sur... juste que t'as le serveur tu...
0: <rire> si vous voulez <plaît>, votre <rire> commande d'accord <rire> Non, c'est, non, mieux, mais... c'est mieux ça que le corbeau
1: <rire> voilà, des, des petits trucs comme ça des gens qui, qui disent en, en tout cas tes personnages ils sont toujours géniaux mmh. et en fait tu te dis bah, j'avais pas remarqué ça mmh. et je vais faire confiance à cette personne là pour, pour avancer pour oser et, et pour déchirer
0: quoi. Bah, surtout que c'est, 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 c'est tout bête mais de réussir à voir nous on, on a parlé de ça dans un autre enregistrement de, de, on se voit avec nos yeux et parfois de réussir à voir à travers les yeux de quelqu'un qui a une autre pratique qui n'a pas de pratique, non c'est le premier spectacle ou peu importe tu te dis ah ben bah en fait euh, je suis aussi ça euh, c'est aussi ça moi c'est, c'est pas seulement ce que moi je pense de moi c'est aussi enfin voilà il y a plein de choses qui définissent ça et du coup ça on a moins de facilité à le faire en général de se voir à travers les yeux des autres donc effectivement n'hésitez pas à lancer vos yeux sur scène aux improvisateurs et improvisatrices qui en ont besoin, on <rire> besoin. <rire> de ton côté Alban est-ce que tu vois tu as un conseil à donner
2: euh, ben je vais reprendre une petite euh, manière de voir l'improvisation qui est de Hugues Amelink, qui donc, est justement déjà passé dans, dans les podcasts, alors je ne sais pas si, si un jour euh, c- ce podcast sera diffusé avant ou après, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne manière de voir l'improvisation, et je, quel que soit le stade où on en est, je pense que c'est, euh, c'est intéressant de le redéfinir comme ça, il, il dit euh, l'improvisation c'est quatre quarts. Et euh, le, le premier quart, c'est l'entraînement. Donc c'est, il faut, il faut aller s'entraîner. Donc euh, pour les, pour les vieux cons qui s'entraînent plus, euh, voilà, il faut aller s'entraîner, ah. les gars, faut se bouger. Euh, le deuxième quart, c'est euh, jouer des spectacles. Il faut, il faut jouer, jouer, jouer. Le troisième quart. Il est très important aussi mmh. ah, il faut aller voir les spectacles des autres donc euh, pour les autant pour les jeunes alors euh, faire de l'improvisation sans aller voir de spectacle et sans savoir ce que c'est ça n'a pas de sens euh, pour les pour les vieux cons qui regardent mmh. que leur propre spectacle euh, bah c'est intéressant d'aller voir le spectacle des autres parce que d'abord ça fait plaisir aux autres c'est... Mmh. et puis alors, après ouais. ça nous amène au dernier quart qui est le plus important de tous c'est aller boire des bières euh, c'est c'est un vrai quart c'est à dire que c'est vraiment hyper important d'aller boire des bières et de discuter discuter d'improvisation de, de débriefer euh, et donc là on peut revenir à ce que je vous en disais sur sur la, sur la bienveillance dire ce qu'on a aimé euh, de dire aux ne, gens pas, aussi. ne pas dire ne pas dire à quelqu'un qu'on n'a pas aimé qu'on a aimé ce qu'il a fait parce que je pense que c'est important aussi que ouais. ces gens là arrêtent ouais. Voilà, ça, c'est un message pour les Français. <rire> les pauvres. Les pauvres. Surtout que les Français, c'est tellement général. Alors moi, ça me fait beaucoup rire parce que
0: qu'effectivement, le podcast que nous enregistrons, enregistrons aujourd'hui sera diffusé avant. Celui qui a déjà été enregistré avec Hugues, euh, qui a dit exactement pareil. Ça me fait vraiment rire. Donc l'histoire des 4K... Il, il a donné le même conseil Il a donné le même conseil, ça voilà. me fait vraiment rire. Oui. Donc du coup, si tu veux, je peux mettre un autre conseil Alors Alban, est-ce que tu as un conseil, toi aussi <rire> On est bien avec celui-ci. Mais ouais. c'est, c'est un quart c'est un important. Puis euh, dans le dernier quart il disait aussi de ne pas hésiter à aller voir les gens en disant euh, « J'aime bien ce que tu fais, j'ai envie de travailler avec toi. Mm. » Et euh, de ne pas avoir peur de, de simplement faire ça. Je crois que c'est lui qui disait ça, je ne sais plus maintenant. mais. Ouais, ouais, les euh,
1: gens euh... s'arrêtent à la, au milieu de phrase, en fait. Ce serait bien. C'est que... dommage. <rire> « ah, ah, j'adore ce que tu fais Allez, salut <rire> !»
0: Dernière chose, est-ce que vous avez des recommandations euh, des spectacles à voir en ligne, des livres, des BD, des jeux, des films, n'importe quoi qui pourraient nourrir la créativité de nos auditrices et auditeurs
1: alors dans les séries, moi je, je propose Black Mirror, il mm-hmm. ne faut juste pas être déprimé euh, et zapper le premier épisode qui va vous dégoûter, mais ouais, sinon c'est, je c'est trouve que c'est... Ouais. C'est un, moi c'est, par celui-ci. Pour moi j'adore ce, cette série parce qu'elle est hyper créative euh, mm-hmm. et elle me montre d'autres futurs que mon père me montre, <rire> même si j'adore ses <rire> futurs à lui aussi bien sûr. Non mais j'adore la créativité et pour moi c'est la série la, la plus créative. Donc, donc,
0: une série d'anticipation euh, qui s'appelle donc Black Mirror, bah, dans le même genre je rebondis, Upload. Euh, qu'on m'a recommandé, euh, en gros upload ça re- c'est aussi une série d'anticipation qui reprend un petit peu ce, ce, cette idée de la technologie et tout ça, tu, quand tu meurs on, on va t'uploader euh, dans un cloud et en gros c'est tes descendants qui vont payer pour que tu aies accès, en fait, à, à tout ce qui est divertissement et tout ça. Okay. Euh, et si, euh, forcément, bah, il ne paye pas, tu te retrouves dans le... Je crois que ça s'appelle le 2 gigas. Donc, euh, Tu T'es compressé, l- quoi. Je, le <rire> chose que, surtout que les seules <rire> choses que tu as à lire, c'est genre des modes d'emploi. Ils sont pas dans Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment ouais. euh, con comme ça. Et euh, par contre, c'est super bien aussi. J'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir, mais je vous la recommande quand même, parce que la personne qui me l'a recommandé, je lui fais confiance. De ton côté, Alban je suis euh temps.
2: ouais euh, c'est une euh, c'est, c'est une bonne question euh, je je vais vous recommander de pratiquer du jeu de rôle euh, ça je veut pas paraître... dire du judo <rire> <rire> Euh, aussi bah, le judo c'est vraiment bon euh, pour pour votre santé en ce moment mais par contre le jeu de rôle alors pourquoi le jeu de rôle Euh, parce que, en fait en réalité c'est pas extrêmement loin de l'improvisation théâtrale donc on est un petit peu entre le croisement on va dire du conte la narration du conte euh, le jeu de société et euh, et euh, l'aspect représentation théâtrale performance et euh, il existe beaucoup de sortes de jeux de rôle différents qui permettent de pousser plus ou moins certains aspects donc il y a des des jeux de rôle qui sont beaucoup plus tactiques euh, beaucoup plus euh, presque wargame etc euh, et puis il y a des jeux qui sont beaucoup plus euh, narration, narratif mm-hmm. euh, et, euh, et donc euh, voilà je... Vous propose ça parce que c'est quelque chose, je pense que il n'y a pas dû avoir souvent comparé euh, à mon conseil précédent qui, qui est repris euh, puis, de, de Hugues. Mais donc voilà, là je, je c'est, et et c'est les jeux des de rôle, choses... c'est
0: pas que Donjon et Dragon. Ça aussi, c'est important de... parce que souvent, on, ouais. on imagine ça, on imagine Donjon et Dragon euh, et genre ok, des geeks qui vont se faire en fou d'une cave et qui vont faire semblant d'être, enfin, euh, ou, ou les, les jeux de rôle grandeur nature. Voilà. Mais en fait, il existe mille autres choses qui n'ont rien à voir avec ça et qui sont, des, qui sont hyper divertissantes.
2: Et donc, on en, on en trouve même aujourd'hui dans les, dans les magasins de jouets. Donc, par exemple, Château Aventure, c'est déjà une sorte... Alors, on est vraiment alors Château Aventure, on est vraiment entre le jeu de rôle et le jeu de société. Donc mmh. là, on est déjà encore euh, encore dans un mix. Mais euh, il y a un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Pour la reine, qui est du jeu de rôle, qui est du, du jeu avec des cartes euh, qu'on trouve aujourd'hui dans tous les magasins. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Mmh. Euh, on pourrait aussi char- euh, télécharger par exemple Zombie Cinéma, qui est un <rire> qui est un, qui est un mmh. jeu de rôle mais qui est très intéressant pour une chose très simple le nom me, me plaît déjà Ouais, c'est, c'est, un, c'est un jeu de rôle les règles sont, sont, sont sur une page mmh. c'est, c'est, déjà il, c'est un finlandais je crois qui a écrit ça ça a été traduit en français donc ça, ça se trouve en googlant mmh. euh, et euh, ça se trouve gratuitement parce que ça a été, ça a été c'est mis à disposition c'est, c'est tout l'opposé de ce qu'on connaît du jeu de rôle c'est à dire que c'est une feuille à quatre recto verso puis c'est des cartes mmh. et euh, l'idée c'est que c'est de la narration partagée donc il n'y a pas de maître de jeu habituellement mmh. au jeu de rôle et on va partager une histoire on va la raconter ensemble autour d'une table juste avec quelques amis et en fait on va jouer euh, des personnes qui sont dans la ville où on est aujourd'hui donc on jouera à Bruxelles on choisit un lieu ensemble -hmm. on on pioche des cartes avec des des mots qui définissent le personnage donc on va décrire notre personnage aux autres et ce qui va se passer c'est qu'on va décrire une attaque de zombies -hmm. dans ce lieu et on va devoir essayer de les faire survivre le plus longtemps possible ok et ce ce qui est très intéressant c'est qu'en réalité tout ce jeu est basé (coughs) sur des principes d'improvisation c'est à dire que le et Peut-être que parfois, ça manque d'explications dans les règles parce qu'elles sont très résumées. Mais si on applique tous les principes d'improvisation, on s'en sort très bien. Par mmh. exemple, s'il y a un des joueurs autour de la table qui décrit une scène, euh, c'est très important que le, le, le joueur qui joue avec lui ne le contredise pas. C'est-à-dire mmh. qu'on va pas dire « Ah non, non, c'est pas une bonne idée. Euh, on va pas aller dans la voiture. On va plutôt aller dans le magasin de vêtements. » Non, non. Il faut toujours accepter, si le, si le joueur qui a le, la parole dit « On va dans la voiture », il faut accepter cette information de la voiture. Et puis après, il faut dire et qu'est-ce qu'on en fait c'est-à-dire ok, à dire, okay ben on rentre dans la voiture oui, peut-être et en on... plus quoi et en plus et ça c'est, c'est un, une des règles fondamentales mmh. euh, de l'improvisation théâtrale donc non seulement ce jeu de rôle est un apprentissage à l'improvisation théâtrale mais en plus de ça c'est, euh, les gens qui ont peur de jouer avec public par exemple ils pourraient très bien faire du jeu de rôle simplement car mmh. euh, voilà et là et là on est dans un aspect très narratif et très peu euh, jeu de société avec des dés des statistiques des bouquins de règles à, à, mmh. voilà et ça se joue en une soirée c'est une demi-heure par personne on est à trois ça se joue une en une et heure et demie quoi, quoi. Okay, okay. donc, ouais, euh, ouais. donc ça ça, ça reste très différent du jeu de rôle dont on a l'habitude. On entend que pendant que 5 ans, on joue euh, euh, avec des geeks au fond d'une cave. <rire> ce, que, ce, que, ce que je fais. Ça me fait penser,
0: euh, quand tu dis c'est très important, le « oui est », ça me fait penser à cette phrase. Euh, en français, on a un peu plus de peine, c'est « the importance of the end ». Uh, « the end » comme uh, la, l'importance de la fin ou l'importance du eh". « est. <rire> et et je trouve ça, j'aime bien cette phrase, d'ailleurs, je, je vais l'écrire sur mon mur. Uh, Facebook, merci beaucoup pour uh, vos, uh, vos recommandations, donc Black Mirror, et puis de manière générale, les jeux de rôle. Le dernier, tu m'as dit qu'il s'appelait C'était Zombie Cinéma. Zombie Cinéma, comment je peux oublier ce nom <rire> Magnifique, merci beaucoup pour ça. Bah voilà, uh, c'est qui Bah c'est fini. Uh, ce podcast, vous avez passé un bon moment
2: Bah ouais, super On va faire le le quatrième quart, on va boire des bières. On va (rire) faire
0: quatrième quart maintenant, c'est sûr. Euh, Et pour toi qui nous écoute, bah voilà, ça s'arrête là pour toi. Désolé, on ne peut pas t'emmener avec parce bah, qu'on est en différé, mais sinon on l'aurait fait avec plaisir. Mais en attendant, tu peux te rendre sur notre site internet, www.impro-suisse.ch. Il y a plein de contenus. on a un blog, on a d'autres podcasts à te faire écouter. Euh, On a des vidéos, des vidéos humoristiques aussi qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Donc n'hésite pas, 3xW, n'hésite pas, c'était joli. Euh, www.impro-suisse.ch sinon soutiens-nous, abonne-toi à nos pages Facebook et Instagram, c'est très important de s'abonner parce que comme ça, nous, ça nous fait de l'influence et toi ça te coûte peanuts ça. donc Instagram, Facebook ou Youtube 1pro-suisse ou 1pro-suisse tu vas nous trouver, voilà très bonne suite à toi clique sur le prochain lien et mets des pouces tu <rire> fais super bien, euh, le vendeur, <rire> on y croit hein. ouais, ouais, ouais.